0: Cześć, Marcin Górnicki, Paweł Kuflikowski, podcast Kuflikowski Górnicki. Dzisiaj o kolarstwie grawitacyjnym i pompowaniu. Rozmawiamy z Maćkiem Kudzborą, założycielem firmy Projekt. Maćkiem, który przeszedł bardzo długą drogę, jeśli chodzi o kolarstwo. Zaczęło się od forcrossów, najbardziej górzystej miejscówce w Polsce, czyli Białymstoku.
1: Ale jeszcze wcześniej było cross country, jak u wielu.
0: Jak u wielu oczywiście, bo kolarstwo górskie zaczęło się w latach 90 i tam właśnie Maciek zaczynał swoją przygodę. Rozmawiamy też o downhillu, o jego sukcesach, o miejscach, w których mieszkał. Tak, o tym, że kolarstwo mocno wyciągnęło go w świat, bo miał parę lat można powiedzieć na emigracji. No i rozmawiamy
1: też już po raz kolejny w naszym podcaście o rowerach elektrycznych i o tym, jak to coraz więcej rowerzystów przybywa
0: i o bezpieczeństwie, bo jak w traki,
1: to oczywiście w kasku. Zapraszamy do rozmowy z Maćkiem Kucber. Maciek, umówiliśmy się dzisiaj na rozmowę na godzinę 16. ale po chwili napisałeś, żebyśmy przełożyli na 17, bo cytuję Nie wiesz jak pójdzie z asfaltem. Co to teraz za projekt, który zajmuje czas? No i jakbyś mógł go zlokalizować, gdzie dokładnie powstaje. No, witam,
2: witam, chłopaki <laughs> i witam słuchaczy. No, budujemy kolejny pump w ramach projekt. Teraz na tapecie jest Malcanów i Garwolin. I dzisiaj był jakiś tam pierwszy etap asfaltowania w Malcanowie. Ja, co prawda, już tą firmę rozkręcam już w ósmy rok. No i od paru lat ta moja rola jako... Taka, taka fizyczna. Właściwie już nie wykonuje tych torów fizycznie, tylko robi to, to, to zespół. Więc ja tylko tak naprawdę uczestniczę w, w takim procesie, w momencie, kiedy sprawdzamy shape tak zwany, mhm. testujemy go, e, dosypujemy ewentualnie tu i tam, żeby ten tak działał jak najlepiej no i e, e, staram się być na tych asfaltach, e, bo jest to taki proces e, no bardzo trudny mimo upływu lat. i 80 tam czy 90 torów zrobionych, to jest to, jest to po prostu taki, taki dosyć odpowiedzialny, odpowiedzialny moment w całym tym procesie tworzenia tego, takich obiektów. Nie?
0: No właśnie, bo widziałem ostatnio na, na którymś z waszych fanpage, trzeba przekazać trochę, tutaj, wpisów na fanpage'u, e, pojawiła się informacja, że asfalt e, jest nakładany ręcznie. Czyli to, jakby to jest nadal jakby taka manufaktura, ten, ten pump, tak? To nie jest tak, że e, idziecie z szablonem,
2: no, nadal i mam nadzieję, że tak zostanie, Jakby, no nie wyobrażam sobie, że to może być zastąpione przez jakąś, jakąkolwiek maszynę, nie? na ścieżce rowerowej czy na drodze asfalt jest rozkładany przez rozściełacz, a na tak skomplikowanych kształtach, jakie ma pump truck, na bandach, na murdach, no to musi być to rozkładane ręcznie. Nie? Także przede wszystkim asfalt się właśnie rozkłada, nie, roz, nie wylewa, jak niektórzy mówią. No to jest taka forma posklejonego kruszywa, który mm -hmm. się zagęszcza i rozprowadza gracami. E, no i e, no tak, tak, jest to, e, jest to taki, jak mówię, proces, taki, e, którego się bardzo długo uczyliśmy i, e, no i wymaga ogromnego doświadczenia.
0: Mm -hmm. A to jest tak, że e, można powiedzieć, że z tego, że robi się to ręcznie, nie ma dwóch takich samych pump bo elementy wydają się powtarzalne, prawda? czy bandy, czy, czy któreś tam elementy. No tak, tak. tak. E, jeśli robi się to ręcznie, nie ma, nie ma szablonu, to co, nie ma dwóch takich samych pumptraków?
2: Nie, no, absolutnie nie ma. Każda, każda przeszkoda, nawet yy, nawet tak samo narysowana jest trochę inna. Yy, to wynika z tego, że te, 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 każdą młodej bandę testujemy na rowerze. co yy, wychodzi spod ręki, więc nie, nie spod jakiejś tam obrabiarki, czy, mm -hmm. czy maszyny. Są pump traki modułowe, które są szablonem i one są zawsze identyczne. Mimo, no ja nie jestem fanem akurat tego produktu. Wydaje mi się, że jest to fajne, fajny produkt, jeżeli chodzi o promocję pamtraka. Czy to trochę... tymczasowo rozstawić
0: gdzieś, pojeździć, no. a potem. W formie takiej
2: tymczasowej to ma sens. Jest to pewnie potrzebne, natomiast w formie takiej permanentnej. Jest to niebezpieczne przede wszystkim, bo jest za wąskie, jest, ma te ściany takie, nie jest mhm. obsypane ziemią, więc szczególnie dla dzieci to jest po prostu taki trochę wypadnięcie, przepaść wręcz, nie? z 50 cm mhm. na płaskie i no, myśmy, myśmy to, ten temat liznali, bo robiliśmy kiedyś pantrak ze sklejki i go sprzedaliśmy, ale, ale zdecydowanie nie jest to moim zdaniem dobry kierunek. Ale taki eventowy, jak najbardziej. Także wracając do Twojego pytania, to tak, każdy trochę jest unikatowy i, no i chyba to jest w tym właściwie piękne, nie? że... Manufaktura. Taka trochę koronkowa robota, nie? bo to każdy centymetr trzeba ugłaskać z nieszczarką potem łopatą, trzeba dopilnować tej jakości, żeby to się wszystko mhm. pozamykało i było trwałe, nie?
1: Czy to wszystko zaczyna się od rysunku, ołówka, szkicu? Tak, tak, tak. Czy obliczeń?
2: Obliczenie, tak, no jakby wychodzimy od tego, że dostajemy działkę, która ma określoną pojemność, nie? czyli na etapie samej ewaluacji pojemności działki, czy wychodzimy od obszaru, który jest zagospodarowany, na podstawie którego obliczamy długość tam z tego wynika budżet, no i jakieś tam potem parametry typu ilość zakrętów, ilość przeszkód, ilość prostych mhm. i, i tak dalej.
1: Weloprojekt ma 8 lat, tak? Tak. Ile pantraków powstało spod Waszej ręki i łopaty?
2: No, już nie liczymy tak dokładnie, ale ostatnio liczyłem to było 80 kilka, myślę, że teraz jest 90 pewnie. Torów różnej długości. To jest, jakby liczę w sztukach, ale to się liczy bardziej pewnie w metrach bieżących, bo przeciętnie pantraki mają około, myślę średnio, około 150 metrów bieżących jezdnych. Mhm. Teraz robi się je trochę dłuższe, co wynika z tego, że temat się popularyzuje i,
0: um, to Jest większe zainteresowanie, po prostu pewnie trzeba większą pojemność, jak Dokładnie, tam
2: szybko to. się wyczerpuje. Na przykład pan 100-metrowy kilkukrotnie rozbudowywaliśmy, doklejaliśmy kolejne pętle, ponieważ był za mały. Na przykład Woli Warszawskiej Woli było taki, była taka sytuacja, że właśnie ten tor był malutki, więc 200-metrowa pętla została przyklejona do tej 100-metrowej, powstał 300-metrowy. I to już ma jakąś sensowną pojemność, jest podział na poziomy. Natomiast tak, tych Pamtraków zrobiliśmy już masę i, no i mamy wrażenie, że to się nie kończy.
0: A ten Pamtrak w Kaputach, największy w Polsce? Tak. tak. Czy to jest największy? Bo ten jest 450 chyba metrów, tak? Jeśli dobrze się kojarzę.
2: Wiesz co, ja teraz już nie pamiętam. Myślę, że coś koło tego, bo też robiliśmy było 200 i potem było 340.
0: Powiększany było, z tego co pamiętam.
2: Tak, ma bliżej 500 na wrażenie, nie. Chyba nie jest największy, ja zresztą nie śledzę, bo to moim zdaniem nie jest istotne. Czyli mm -hmm. kto, kto tam zrobił największy. i tam... Ranking
1: najdłuższych pamtraków. No, to ma
2: służyć społeczeństwu, dzieciakom i ma cieszyć. Mam wrażenie, że ważniejsza jest ta funkcja, czyli nam, my idziemy w tym kierunku, żeby te pamtrakie były wielopoziomowe, czyli żeby. Były odseparowane pętle dla dzieciaków, dla średnio za za zaawansowanych i tych najbardziej zaawansowanych no i faktycznie ten pętlach kaputach e, spełnia te założenia. Teraz oddaliśmy latem obiekt w Rawiczu, który z kolei ma centralnie umieszczoną skateplazę, czyli ten obiekt dla, dla deskorolek i, I hulajnóg teraz, mhm. niestety, niestety. Także no to, mi się wydaje, że to w fajnym kierunku idzie i jakby my czujemy, że to powinno iść w kierunku właśnie jak największej liczby urządzeń, ale jednocześnie żeby było zaprojektowane w taki sposób najbardziej bezpieczny, czyli odseparowywanie tych linii jest, jest kluczowe.
1: Kiedy pojawił się pomysł, żeby pójść biznesowo, pójść zawodowo w tym kierunku?
2: To Kurczę, bardzo długa już... Bardzo długa historia, bo ja zainteresowałem się tym, tym tematem myślę, że ponad 10 lat temu. Jak pantraków jeszcze w Polsce, w Polsce nie było. I pierwszym pantrakiem, którego zrobiłem, był pantrak w Dirk Parku, który, który prowadziłem z. Człopódziemny pantrak, z kolegami. Tak, tak. Ten ja w Warszawie to, pod dachem. Tak, 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 ten, tutaj na skrze. I to i od tego się właściwie zaczęło. Wtedy nikt nie wiedział, jak się buduje pan traki. Ja, ja, ja w sumie też, tylko tam gdzieś podglądałem na jakichś amerykańskich stronach, jak to, jak to się robi mniej więcej, jakie są podstawowe założenia i parametry, żeby ten rower się nie klinował, hmm. żeby można było z, zrobić te, te hopki i jak, jak zrobić odpowiednią bandę o odpowiednim promieniu. Nie? I później dostawałam zlecenie na festiwale rowerowe, żeby takie pantraki robić pod, pod takie ściganki eventowe, czy tam na przykład na joyride. Ale ziemne, tak? też ziemne. Mhm. Później przyszło jakieś zapytanie z, z jakiejś gminy, z Warmii, ale już w takiej formie trochę bardziej oficjalnej. Mhm. Czyli, to, do, do, żeby to takie zlecenie wykonać, musiałam to uprawomocnić. A ponieważ nie wiedziałem jak to zrobić, spotkałem się ze swoim znajomym Konradem, który jest od tamtego czasu moim wspólnikiem i założyliśmy spółkę, widząc, że jest to temat, który można sprzedać, a już bardziej w formie asfaltowej, bo na asfaltowy pump można może dać gwarancję, jest to już taki pełnoprawny obiekt, którego ktoś ci nie zmodyfikuje z biegiem czasu. No, i w ten sposób to się zaczęło, po prostu z jakiegoś tam naturalnego zapotrzebowania rynkowego i, no i takiej naszej pasji. On, Konrad też, no jakby wyczuł, tutaj, to jest też niesamowite, że to jest gość, który wtedy miał, jego żona była w ciąży. On, on miał stabilną pracę, a mimo to postanowił mm -hmm. spróbować robić pantraki, które były po jakąś egzotyką. To w ogóle nikt nie wiedział, no tak, tak. że to może być mm -hmm. biznes, czy praca, czy, czy to w ogóle wyjdzie, nie wyjdzie, ale po, no, tam takie czasu działamy razem.
0: Czy wszystkie pantraki, które zbudowaliście, do dziś funkcjonują, czy, czy jest. Z tego co wiem tak, no, tam jakieś te, te pierwsze, które
2: robiliśmy faktycznie nie przetrwały może... Te e... ziemna nie przetrwały, tak? Te, nie, jakieś tam asfaltowe robiliśmy taki, e, ten jeden z pierwszych to nie za dobrze się zachował, ale no to siłą rzeczy, no stan wiedzy no, w owym tam, czasie, jeżeli chodzi o technologię rozkładania asfaltu chociażby, to, to teraz, w ogóle próg wejścia teraz w pump mm -hmm. a kiedyś, to jest jakaś kompletna przepaść. Kiedyś, teraz wchodzisz na Instagram, na YouTube'a, wszystko jest jak na tacy, czyli czym się zagęszcza, jak się zagęszcza, jakich narzędzi się używa. co widać w internecie. Wszystko jest. Wtedy mm -hmm. naprawdę nie było nic. Myśmy
0: co nie, my nie wiedzieli, czego zagęścić. W ogóle. Tak,
2: tak. W ogóle ma masa, masa eksperymentów, yy, no, dużo błędów, dużo, dużo kasy jakby straconej, no,
1: dużo czasu poświęconego A, okay. na, na taki rozwój, na no, naukę. A kiedy taki boom w Polsce nastąpił na jazdę na Pumptrak i jak to wyglądało na początku? Czy to było tak, że wy nie wiem, wysyłaliście do różnych podmiotów ofertę swoją, że możecie coś takiego zbudować? No bo podejrzewam, że teraz to, nie wiem, są sołtysi i tak dalej, i tak dalej wiedzą już czym jest pump Track, widzą to, nie wiem, w sąsiednich gminach, powiatach i sami do Was się odzywają.
2: To jest trochę tak jak ta zaraza, nie? Czyli to widać w internecie, że to jest popularne, to widać w każdej gminie, w której powstaje Pantrak, że no, zainteresowanie jest ogromne, że te, te dzieciaki wreszcie się wysypują z tego toru. I to rzeczywiście żyje, nie? To rzeczywiście żyje i to jest widać potrzebne. A przy tym to jest po prostu stosunkowo tania inwestycja, na przykład w do skateparku. Czy boiska, nie? bo to kosztuje powiedzmy od 200-300 tysięcy wzwyż, a nie od miliona dwóch wzwyż.
0: Mhm. No, to Więc, że, tak. no ja ostatnio byłem na takiej konferencji, gdzie głównie rozmawialiśmy o infrastrukturze rowerowej mhm. w Polsce i tam była informacja oficjalna, taka ona była pewna, e, szokowała mnie wręcz. Kilogram, e, kilometr ścieżki rowerowej, czy drogi dla rowerów dzisiaj, zgodnie ze wszystkimi wytycznymi, kosztuje 4 miliony złotych. Kilometr? Wow. Jeden kilometr drogi do mhm. gdzie, gdzie pump track, no to jest wydatek, myślę, że tak strzelam, pewnie małych kilkuset tysięcy, nie? Takiej średniej wielkości pump track.
2: No teraz liczy się około 2,5 do 3 tysięcy za metr. Za metr, okej. Okay. No właśnie. No to pewnie podobna kasa, nie?
0: No to gdyby robić ddr -y w, w myśl tych pump traków, to wychodziłoby, jak rozumiem, 2,5 miliona, a nie... Było, Zdanie. ostatnio gdzieś opublikowali przecież zdjęcie. Eee, tak, ścieżki
1: ścieżki. Takiej pofalowanej, która wyglądała jak track.
0: Znaczy No To jest ta sławna, ona też właśnie na tej konferencji była pokazywana jako antyprzykład. To jest DDR wybudowany wzdłuż najnowszego odcinka S7 tutaj koło Warszawy. I opowiadał o tym gość, który pojechał tam, żeby udowodnić wadliwość tej, tej, tej ścieżki czy drogi dla rowerów. Pojechał tam z dzieckiem w foteliku rowerowym. No i tym dzieckiem po prostu jak na ptaku, nie? No, ale jakby problem z, z, z drogami trawlerów w Polsce jest taki, że nie ma wciąż wykładni prawnej, jak to powinno zostać stworzone. Nie? Jedni się cały czas podniecają tym, że różowe, no to wtedy ładnie z góry widać. Nie? Że, czy, czy że musi być asfalt, czy, czy nie musi być asfaltu, hmm. szerokość tego typu rzeczy. Nie ma, nie ma wciąż standaryzacji. Nie ma normy. No. Nie ma normy. Czy w pomprachach są normy? Nie ma. Nie wiem, czy to dobrze, no w skateparkach jakaś jest,
2: czasem się odnosimy do tych norm, ale no chyba z czasem powinna być, bo jest to problem z kolei, tak jak w każdej młodej branży, tego, że wchodzą podmioty, które nie mają, nie mają pojęcia i jest po prostu, no tą czarną stroną tych inwestycji jest niestety to, że raz system ceny zamówień prawie, publicznych, właśnie, tak? tak, których gruntarium jest cena, a nie doświadczenie często wymagane jest po prostu żadne. No i powstają takie buble, które mają po prostu parametry, mm, które nie pozwalają na bezpieczne. Na no, no w ogóle na jakąkolwiek zabawę. Nie? Pewnie widzieliście takie raz taki tam powiem, to jak busku zdrój mm -hmm. z dobrym przykładem, gdzie te bandy mają 20 cm no to, to wygląda pokracznie i nie ma prawa działać. Świadczy o tym, że tworzą to ludzie, którzy nie jeżdżą na rowerach, nie rozumieją, jak, jaka jest kinematyka tego, tego obiektu, jak to, to w ogóle działa. Nie testowali tego.
0: Ja, ja to mogę tak... przywołać, już kiedyś ta, w którejś rozmow, rozmów ja o tym opowiadałem. Kiedyś rozmawiałem z Piotrkiem Kurczabem z Glasensis i z Markiem Janikowskim. Powiadali właśnie, że to jest tak, że oni jako fundacja nadzorują i, i jakby utrzymują te, te wszystkie single tam w kotlinie kłodzkiej. Natomiast no, wykonawcy, no to gmina robi konkurs i jest, tak jak mówisz, no kryterium ceny I czasami są wykonawcy, którzy przyjeżdżają, robią to tak jak gdzieś tam zobaczyli mm -hmm. na planie, gdzieś tam wysypują, po czym Piotrek jako jakby osoba nadzorująca gdzieś tam odbiera to, wsiada na rower, no i, no i z bandy wylatuje na przykład i mówi, no ale przepraszam, no, proszę pana, no, to nie jest banda, bo to nie trzyma, e, nie spełnia praw fizyki po prostu dla roweru No jak to, nie? Goś siada i sobie powolutku po lewej mm -hmm. stronie wewnętrzną przejeżdża. Przecież przejechałem, nie? No i jak zaczyna się dyskusja, zaczyna się poprawianie i tak dalej, więc jakby przynajmniej na poziomie tej infrastruktury, tych single tracków przynajmniej, dzisiaj jest coraz więcej firm, które już jakby wiedzą, to, bo wiele popełniło błędy, wciągnęli wnioski i to ta budowa lepiej idzie. Nie? No. no
1: ale tu też można jakby rozgraniczyć, no bo Maciek jest, jest byłym, jest albo aktualnym zawodnikiem, który, który ma swoje doświadczenia i przede wszystkim to co robić teraz to wyszło z pasji, tak? Gorzej jest właśnie to, o czym rozmawiamy, kiedy ktoś po prostu, brzydko mówiąc, poczuł pieniądz, że to jest popularne, że można w ten sposób zarobić i kompletnie jest jakby niezwiązany z jazdą na rowerze i stwierdził, że będzie budował czy pump tracki, czy single tracki i potem są takie babole.
0: No tak, tak, tak. Tak, babole. a też
2: czasem problem jest dużo głębszy już na poziomie projektu, bo często to jest, z reguły, z reguły to jest wybudowane w procedurze i wybuduj czyli wygrywając przetarg my musimy zaprojektować i wybudować to, co zaprojektujemy. A czasem to jest procedura rozdzielona, gdzie projektant, który jest, daje wkładkę do przetargu w postaci projektu budowlanego, zrobił to bardzo źle i wykonawca musi to wykonać w ten sposób. My czasem przystępujemy do takich postępowań i wytykamy błędy projektowe, korygujemy je trochę no, w naszym rozumieniu, a my generalnie ratujemy ten mm -hmm. taki obiekt, bo gdyby to było wybudowane zgodnie z, z rysunkiem nieudolnego architekta, no to byłaby katastrofa. Nie? Także no, to jest takie zawiłe, ale takie są chyba detale już. No,
1: <głos> Powiedziałem, że macie około 80-90 wykonanych pumptraków w trakcie tego, jak WeloProjekt jest, jest na rynku. Gdzie oprócz Polski budowaliście? No bo, bo to nie tylko Polska. Hmm,
2: zaczęło się w ogóle od, od projektu na Cyprze. Tam powstał jeden, jeden pumptrak, jeszcze tuż, tuż po założeniu WeloProjekt ale to było jeszcze zbudowane z piasku i to był w ogóle śmieszny projekt, bo pan trakt powstał na pustyni, na wyschniętym takim jeziorze słonym. Jest do dzisiaj? Podobno jest, tak, bo tam z, z tym kolegą i istnieje. No, natomiast później jak zaczęliśmy budować, no to, to była Słowacja, kilka razy tam z Filipem Polcem działamy, mhm. jako taki podwykonawca, można powiedzieć. I w Norwegii wbudowaliśmy dwa w zeszłym roku i w tym roku kolejny i tam też sobie działamy jako podwykonawcy. Nie, nie, nie startujemy do postępowań tam, bo to wymaga bardzo dużo no, takiej operacyjnej pracy, która jest naszym zdaniem no, nieefektywna. Także tam sobie działamy trochę inaczej, a w Polsce startujemy jako WLO do przetargów.
0: Także. Czy w ogóle gdziekolwiek, chociażby z perspektywy Europy, jest już jakaś standaryzacja właśnie w chwili traki? czy raczej to jest cały czas właśnie kategoria tego, że jak się zaprojektuje, tak, tak będzie? Yy, czy, bo, czy, tak. Powiem, czy może czy przykład inaczej zapytam, czy w ramach społeczności na przykład ludzi jeżdżących jest ustalona na przykład, że nie hmm. wiem, ta szerokość, ta wysokość, nie wiem, hopek czy coś? Tak, tak,
2: przyjmują się pewne standardy w Polsce, natomiast nie ma na to normy, tak jak mówiłem. Wiem, że norma jest w Austrii i w Niemczech, to jest ten TIF. No, to są takie, takie bardzo podstawowe założenia dotyczące yy, tam, parametrów yy, takich budowlanych grubości mm -hmm. asfaltu, tam, stopnia zagęszczenia itd. Tam, jeżeli chodzi o takie jezdne parametry, yy, czy to, co mają skateparki, to, to z tego co wiem, nie ma. Ale no, z drugiej strony, jeżeli to będą robiły firmy takie oparte o o ludzi z doświadczeniem rowerowym. O tak, uh -huh. tak. tak, to Myślę, że to jest, to jest
0: okej. Okay, tak wypytuję o te normy, bo e, tak się składa akurat, że za dwa dni w, w sobotę, sobota e, w Chile, więc są trochę w drugim końcu świata, ale odbywają się mistrzostwa świata e, na pump Tak, wiem, wiem. E, pod egidą pod UCI, więc zastanawiałem się nad tym, czy na przykład, nie wiem, cross country, czy, czy przełajów, e, czy innych to jest powiedzmy, takich specyficznych dyscyplin, też tutaj są jakieś wytyczne właśnie odnośnie rundy nie? Czy, czy, czy właśnie tych rundy, elementów technicznych też, szerokości.
1: Ja no, też, też myślę do samego sprzętu, na którym zawodnicy startują. No to myślę, że do sprzętu za chwilę dojdziemy, pokańczymy. ale to na razie bym no.
0: mówiłem o tym poptraku, jako takim.
2: Szczerze mówiąc, nic mi o tym nie wiadomo, bo jakoś tak bardzo nie śledzę te, te, tego pucharu. Jest to te, te, ogóle te, 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 ten sekret bulo i te mistrzostwa świata są trochę, bardzo, trochę oparte o obiekty Velous Solutions. Mm -hmm. Jest to, jest to jakaś tam formą współpracy i, i takiego lobbyingu tej, te, te, tej firmy. Natomiast no, wszystkie pantraki na, na, w Europie wyglądają trochę podobnie, czyli mają, mają około 2 metrów szerokości, podobne promienie zakrętów. Mm -hmm. no jakby, nie, nie ukrywam, że podglądamy się wzajemnie, testujemy różne rozwiązania i to no, ten, ten standard powstaje niejako naturalnie. Nie? No, a jeżeli chodzi o te, o te zawody, to yy, super sprawa, bo to też świadczy o tym, że temat się, się przyjmuje i jest to też doskonała forma promocji pantraka jako takiego. No, niemniej jednak my obserwujemy, że jest ogromne zainteresowanie też innych grup użytkowników, czyli hulajnóg, deskorolek, rolek, rolek yy, też jako takich alternatywnych grup użytkujących te obiekty, no i myślę też o tych grupach, my to, my to tworzymy, więc yy, to, że jest trak yy, mistrzostwa, mistrzostwa świata na rowerze, mm -hmm. trucku, nie znaczy, że to jakoś nie będzie wolowało długo w, w jakąś tam w kierunku na przykład hulajnogi, która wiem, że teraz jest yy, Drugim porowerze, jakimś tam najbardziej aspirującym sportem wśród kilku takich najważniejszych, naj najmłodszych grup wiekowych. No i to świadczy o tym, że czy nam się to podoba, czy nie, bo mi się to podoba średnio, ale to tak zawsze było, nie? Kiedyś była taka animozja między tam BMX-em a MTB, jak weszło, weszły dirtówki, nie? że te grupy się nie lubiły, teraz hejtuje się te hulajnogi, ale wiemy, że no to nie mamy wpływu. No, po prostu to jest nowe pokolenie, które... Tam... Tak, to wybrało
0: tak. i jakby to musimy zaakceptować, to jakby nie no zmusimy do no... jazdy na rowerze czy na dyskolowce. Dokładnie, także,
2: także jakby, nie, jakby nie patrzeć, to jest jakaś tam przyszłość nawet chłopaki. My robimy często takie imprezy otwierające nasze obiekty i tam... Filip z Iwem przyjeżdżają na uczyć te dzieci jeździć na rowerach, a tam 40 gości na nogach i dwóch na rowerach, na przykład. No i taka jest rzeczywistość w niektórych miastach.
0: Nie? No, poza tym, ja myślę, że tak jak mówiłeś, większość infrastruktury dzisiaj tej pampotrakowej powstaje w średnich i małych miejscowościach. Tak się akurat składa. Więc no, koszty zakupu holajnogi versus koszt zakupu to, to. roweru, jeśli mówimy o specyficznym rowerze pod no to jest, to jest duża różnica, więc Dokumnie. to myślę, że to jest też ten element, który no, w pewnym sensie wygrywa nie? element ekonomiczny tutaj.
2: No, też mody. Ale wiesz, no, z drugiej strony, na przykład, kask też nie jest drogi. A jak, jak pewnie wiecie i obserwujecie, to jest jakiś tam główny problem, który obserwujemy: że dzieciaki kompletnie, kompletnie nie jeździ w kaskach. No właśnie, jak to zmienić? Cały czas się o tym zastanawiamy. Bo tablice
0: są, prawda? Zawsze w kasku tak, i tak, tak. dalej, regulamin zawsze też jest jakiś tam powieszony, więc chyba te informacje się pojawiają, prawda? To jest jakiś głęboko
2: zakorzeniony problem społeczny, wynikający z jakichś takich przekonań, nie? pewnie rodziców, że to jest niepotrzebne, że kasku tylko może w górach, to ci zawodnicy jeżdżą w tych kaskach, ale tak na ulicy to już nic nie może stać. No, ale nie rozumiem, czemu na przykład nikt nie rozumie tego, albo nikt z, z tych rodziców, których obserwuję, których dzieci jeżdżą na, na pantrakach bez kasku, że, nie ma, że taki rodzic nie ma wyobraźni, co się może tak. wydarzyć na, na, na betonie. Tak, na, tak, na tak, tak, tak to
0: no, W narciarstwie jakby doszło do, do rewolucji. Tak. Teraz mamy prawda, nawet w Polsce już od kilku lat prawny przykaz, że do 16 roku życia w kasku. Słyszałem, że gdzieś tam jakieś dyskusje o tym idą w Polsce, żeby też prawo wymuszało właśnie dla hulajnuk, dla, dla rowerów, właśnie dla dzieci do 16 roku życia obowiązek korzystania z kasku. No. Nic więcej nie możemy zrobić, chyba nic, tylko czekać na to, żeby ten przepis wszedł, wszedł w życie, bo mhm. my chyba kogo mogliśmy, to już przekonaliśmy albo wykorzystaliśmy te wszystkie szanse. Sam, sam byłem ostatnio, nie tak, nie tak ostatnio, ale nie tak dawno z, z córką na pamtraku na Kazurze. No i też, no w, powiedziałbym, że byliśmy w mniejszości jeżdżąc w kaskach, więc tak. so, to jest problem.
1: No ja jakiś czas temu na Pamtraku na Gocławiu widziałem grupkę czterech chłopaczków. Nie ja wiem, myślę, że z 13 lat, 12. Trzech bez kasku, jeden w kasku. Jechał, wyskoczył na chopce, wywrócił się, leżał tam. Zbijał się z bólu, już myślał, że jest połamany cały. Pomogłem mu wstać, wszystko okej. Okay. No i tych trzech też podeszło i tak tylko wymownie mu powiedziałem, słuchaj, zobacz, co by było, gdybyś nie miał kasku jak twoi koledzy. No i widziałem, że złapała go jakaś refleksja, no bo to tak naprawdę jest moment, mhm. tak? Ale, ale to jest to, co właśnie Paweł powiedział. Za każdym razem, jak jestem na pump tracku, czy to sam, czy, czy z moim synem, to jestem przerażony, jak dużo dzieciaków jeździć bez i właśnie świadkami są rodzice, którzy albo w telefonie, albo nawet gdzieś tam, nie wiem, robią zdjęcia, dopingują te dzieci, ale w ogóle nie zdają sobie sprawy, co się może zdarzyć. Tak? Możesz, wiesz, no, źle najechać na, na hopkę, możesz, nie wiem, źle bandę pojechać i też się wywrócić. Dużo się rzeczy może tam wydarzyć. Jak to w Ciebie wjechać, to tak. jest twoje winy.
0: Przeznać w dzisiejszych czasach jakby po tych popandemicznych, gdzie ten rower rzeczywiście wszedł na wyższy poziom, jeśli chodzi o zainteresowanie w ogóle Polaków. Natężenie ruchu na drogach dla rowerów. Na, jakby już wszędzie jakby tych rowerów jest dużo więcej. Więc no, już abstrahując od takich tak, tak, tak specyficznych rzeczy, jak pan traki. Nie? Po prostu ten kask się przydaje, bo naprawdę może chronić życie. Nie? W zwykłym poruszaniu się po mieście. No, chyba to
2: jednak rodzice w mierze są tutaj. Mm, wzorem Wzorem i. Jakby są w, Albo w, antyprzykładem jest. Ja, antyprzykładem tak. Bo... No, widzę, moje dzieciaki no, nie ruszają się na rower bez kasku. Po prostu już miały to zabronione, a już teraz mają drukowane rzecz, nie? Mm -hmm. I no, chyba tak mam nadzieję, zostanie, ale.
1: No. To co zrobić, żeby uświadomić innych, uświadomić tych rodziców, którzy właśnie patrzą na swoje dzieciaki na pampraku i a nawet nie tylko na Pamtraku, ale też, nie wiem, poruszających się nawet po mieście, po ulicach, po ścieżkach rowerowych.
2: Chyba tylko mówić o tym. My planujemy jakąś taką szerzej zakrojoną akcję eventowo, edukacyjną, która będzie o tym mówiła. No, Pracę o podstawie. No, wasz podcast jest też dobrą okazją. No, przy każdej okazji trzeba o tym mówić. I rozmawiać z no, ludźmi. W, w
0: każdym odcinku ten temat poruszamy, ten. żeby to zawsze brzmiało. Nie? Że po prostu zawsze w kasku.
2: No. Temat, temat jest stary
1: jak rowery, nie chyba. No ale ty jak zaczynałeś? Zaczynałeś od razu w kasku, czy to dopiero później e, przyszło? No, fakt, fakt, że ja też tam te błędy
2: popełniałem. Ja pamiętam nawet gdzieś teraz, w internecie pewnie jeszcze jest ten film. E, chyba nazywa się. Biały, Dirt Białystok 97-2002, coś takiego. I tam jest taki moment, gdzie, gdzie sobie skacze taki rytm na takiej legendarnej miejscówce na rondzie mixowej To był rok pewnie 99, właśnie w takiej czapeczce radiostacji, bez kasku i, i robię takiego skorpiona, mam całą twarz z dartą. Ale to były też inne czasy wtedy, prawda? No tak, tak, ale ja musiałem się tym przekonać no, na własnej skórze. No. Nie? Tak,
0: no no, no, ale też jakby ta dostępność, jakby wtedy też e, wszystkiego była inna, nie? I tak mi się wydaje, że. No, no, wiesz, kaski już wtedy były, ale też jeszcze nie, nie było. Nie było powszechnym, nawet w osób, właśnie, jak mówisz, no, aktywnie jeżdżących, nie?
2: Nie pamiętam, na no, rodzice mi nie, o tym nie, nie przypomnieli, no, to jest fakt.
0: Ja pod koniec lat 90. pamiętam sytuację z kolegami. Śliśmy na rower, sobie tu w Warszawie pojeździć. Jeden kolega miał kask, miał przekazane od rodziców, że ma jeździć w kasku. No to wchodził z domu w kasku, odjeżdżał kawałek i kask tam na kierownicy, do plecaka czy gdzieś. I mhm. dalej leciliśmy, nie?
2: No Na pewno dużą rolę tu gra, gra, odgrywają autorytety, nie? Czy na przykład, nie wiem, czy bracia Godzik, czy sam Pilgrim jeżdżą w kasku, no jeżdżą, no ale o tym trzeba ich pokazywać, czy. Może słuchać nowe idole, które, których teraz nie znamy, które, które dzieciaki śledzą. No nie, pewnie tak.
1: Tak powiedziałeś się o tych idolach i zacząłem zastanawiać się, czy na przykład, jak ja zaczynałem jeździć i pierwszy film, który obejrzałem, taki ekstremalny, czyli New World Disorder, wtedy piątka i byłem oczarowany tym filmem i zastanawiam się, czy tam wszyscy jeździli w kaskach. Wydaje mi się, że ci od zjazdu, od freeride'u free tak, Ci od Streetu, da Maron Chase, Jeff Lenowski, chyba nie do końca, ale, ale nie jestem pewien, nie wiem czy Ty pamiętasz.
2: O, myślę, że oni tak, ale zobacz, zobaczcie na przykład na BMX BMX-owców, oni często jeżdżą bez, nie? Mm -hmm. czy też skate'i jeżdżą mm -hmm. na desce bez i No i... Ja wiem, 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 jak jest, zwłaszcza w deskorolce, bo jestem tak blisko tego środowiska, ale, ale no mimo tego, tego nie rozumiem, nie? bo wydaje mi się, że w przypadku ludzi, którzy wchodzą w ten sport, takich dzieciaki, to jest jednak szkodliwe nie? i daje, daje zły wzorzec. No. Trudny temat. Trudny temat. Nie, 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 chyba nie, nie znajdziemy dzisiaj rozwiązania.
1: Nie? Wspomniałeś o braciach Godzik. No to muszę spytać, jak, jak wrażenia po rampeju, który niedawno się odbył.
2: No, pełen naprawdę, no, tak jak dobrze oni, oni to nazwali, Igrzyska Śmierci po prostu. Przejazd Szymka był, był, był naprawdę w tym roku, zrobił na mnie piorunujące wrażenie. No, uwielbiam ten event faktycznie, podziwiam, podziwiam gości, bo to jest igranie ze śmiercią trochę i taki freeride na najwyższym poziomie, nie? Także czatnie.
1: Wyobrażasz siebie sobie. Na takiej trasie? Już nie mówię o próbach jakichkolwiek sztuczek, ale chociażby, żeby z tymi skokami, z tymi, z tymi stromiznami się zmierzyć? Nie, nie. To chyba
2: jest, jest to jakiś specyficzny mindset. Ja generalnie jakieś takie mam, od kiedy mam dzieciaki albo, nie wiem, już z racji może no jakoś tam, im człowiek starszy, tym może troszkę te, te, ta skłonność do ryzyka jest mniejsza, ale zdecydowanie nie, nie byłbym skłonny takiego ryzyka. Wiem, że Szynek ma córkę, ale. No tak, on to, to było dość
0: bo tak naprawdę jego żona i córka tak. stały na dole na mecie, nie? więc tak naprawdę. No, na szczęście nic się nie złego nie wydarzyło, prawda? Nigdy mm. się na, na Reopańsku nic, niczego złego, tak tragicznego nie wydarzyło, ale, ale no można sobie wyobrazić sytuację, że coś nie, nie, nie gra, i nagle tutaj rodzina na dole. i... No i rozpacz, o, no, nie? No, e...
1: Przecież tam serce to wychodzi z piersi.
0: No, pojawiły się te no. nagrania potem z przejazdu, z, z kamery, z, już bez, bez, bez dźwięku, tylko samym, można powiedzieć, oddechem. Tam słychać, że tam to no to tam naprawdę no, na no, maksimum no. wchodzi, mimo że to jest zjazd, a nie, a nie, a nie podjazd, nie?
2: O no, tym, że takie... Pewnie wiecie, to jest takie kalkulowane ryzyko. Bo im więcej ćwiczysz, im więcej jeździsz, to, to, to ryzyko wydaje się mniejsze i bardziej nad tym wszystkim panujesz. Nie? Ja też no nie mogę powiedzieć, że jakoś też nie ryzykuję na co dzień, bo mieszkam w górach i jeżdżę bardzo dużo. Jeżdżę często sam. Nie mogę powiedzieć, że wolno. No ale jakby wiem, że to jest jakieś tam pewnie 70-80% mojej możliwości, nigdy więcej. Ale ktoś pewnie po powiedziałby, że jestem jakimś w ogóle wariatem. Nie? Że dzieciaki w domu, a ja tutaj w sobie śmigam sam z tak. dolinę, nie? no, mimo wszystko, jest, jest to. No, domyślam się, co, co taki Szymek. Że, że, że ten Szymek jednak robi to w sposób, jakby nie patrzeć rozsądny. Na
0: pewno, na pewno. I pamiętam, przed Rampeją pojawił się wywiad. Gdzie szymon powiedział, że. Pierwszy przejazd zachowawczo, drugi pojadę na całość, tak, tak, tak. a potem okazało się, że ten pierwszy po prostu poszedł już full gas i, i powiedział, że już post factum, że na drugi po prostu nie było szans, bo, bo ryzyko przesunięcia tej granicy tak, tak. było zbyt, zbyt wysokie po prostu i niewiele więcej dałoby się już ugrać na tym przejeździe, nie? A, tak. a już jakby no, raz zaliczone i bardzo dobrze zaliczone. Dobrze, się tak poskładało z tym gatrem, nie? Tak. Tutaj. To tak, tak, tak. Wiatr pod narty. No troszkę tak, no. nie? No, jakby tutaj wiatr też gra istotną rolę. Tak? Przecież z drugiej, z drugiej serii chyba nie chyba trzy osoby przejechały, tylko. No tak,
1: tak. No, wydaje mi się, że co roku jest takie nerwowe oczekiwanie, czy to się odbędzie, o ile zostanie przesunięte, i, i tak to wygląda. Maciek powiedziałeś o jeździe na 70-80% swoich możliwości. Czy to właśnie dlatego, że z tyłu głowy masz gdzieś, że. Że rodzina, że dzieci, czy na przykład to, że gdyby jakiś wypadek, gdyby jakaś kontuzja, to na przykład nie mógłbyś aktualnie pracować, mimo że powiedziałeś, że już raczej tą stroną fizyczną budowy pampfraków się nie zajmujesz?
2: Ja jeszcze, chyba zawsze miałem tak, taki, taką rezerwę. No, nawet to, że ja na przykład nigdy się nie połamałem. No, startowałem w, nie wiem, w 200 imprezach, jeżdżę już 20 kilka lat i nigdy nie miałem nic złamanego nie miałem jakiejś takiej poważnej kontuzji może świadczyć o tym, że chyba jakoś tam
1: w miarę ostrożnie jeżdżdżę. no to powiem Ci, że to ciekawe no bo jesteś zawodnikiem, który ile miał koszulek mistrzowskich no kilka było no, no kilka tak. było i mówisz tutaj o, o jakimś tam zapasie, więc naprawdę no właśnie. zaskakujące
2: nie, nie wiem jak to działa może właśnie miałem już takiej sposobności żeby wbijać się na jakiś wyższy poziom i ryzykować więcej Zawsze tam jakieś inne obowiązki były, ale, no, ale chyba tak jest, że niektórzy jakoś tak się często rozwalają niektórzy w ogóle, nie, tak, tak, nie wiem z czego to wynika. Pamiętam, że jakby nie mogłem, na przykład Szemek Stryżysty był taką osobą, która kurczę miała tyle kontuzji takich ciężkich, mm -hmm. tak się ocierał, a jakieś takie kalectwo wręcz. Nie, nie, nie mogliśmy zrozumieć, z czego to wynika? Czy to jest pech po prostu, mm. czy, czy jakaś, jakaś inna skłonność? No nie potrafię to odpowiedzieć,
1: ale tak po prostu
2: Mam nadzieję, że tak pozostanie.
1: A w sytuacjach, w których nie wiem, powiedzmy, kończyłeś pierwszy przejazd i brakowało ci, nie wiem, do pierwszego miejsca albo do pudła jakieś dziesiąte sekundy. No i wiadomo, dochodził ten finałowy przejazd, Wtedy też nie szedłeś pełnym ogniem, nie odkręcałeś tej manetki na maksa? Też wtedy właśnie gdzieś odpuszczałeś? Hmm.
2: Ciężko powiedzieć, bo co, to tak naprawdę dobre przejazdy, bo teraz dawno się ścigam. ostatnio miałem okazję po długiej, dłuższej przerwie wystartować w Mistrzostwach Polski Enduro teraz w sierpniu. No Jakby na nowo to poczuć i Znowu się podjerałem tym ściganiem, bo to, to było, bo nie wychodzi z człowieka. W tym roku była Czarna tak.
0: Góra? Nie, nie, był Szczypiersko. A szczerbiesko,
2: okay. no, no, no. I to chyba bardziej jest kwestia skupienia i takiego skupienia, i po prostu dobrego dnia. Nie? Że ja na przykład skupiam się na tym, żeby jak najpóźniej hamować, żeby dokręcać tam, gdzie potrafię. Ale no, głównie na tym, nie? No, i wiadomo, jechać swoje, w miarę ostrożnie, ale ta, ta rezerwa, taka, którą sobie zostawiam, daje mi też taką możliwość dowiezienia tego, nie? Że wiem, że jak pojadę trochę szybciej, to ryzyko podparcia czy przewrócenia się jest dużo większe, więc często tak jest, że jak jest już taka, na przykład widzimy w eliminacjach, że jesteśmy bardzo blisko siebie. Zawodnik, który chce nadrobić te stracone sekundy, dużo, bardziej, dużo więcej ryzykuje. No i jest jak, jak, jakiś, jakoś, jakiś stopień prawdopodobieństwa, że mu się uda, ale generalnie. Często, często jest, to jest tak, że. błędem. do przepłaci błędem. Tak, i, to błędem, tak,
0: tak, tak. To kosztuje tylko, tylko więcej niż, niż to, co mógłby zyskać. Nie?
1: No. A powiedziałeś o tych e, późniejszych dohamowaniach, o dokręceniu, gdzie się da, czyli wychodzi na to, że musiałeś mieć świetne rozeznanie, e, tras pewnie.
2: Tam akurat była taka sytuacja, żeśmy w jednym ów była Bestyja, która jest now, taką już tam najnowszą trasą obierską, i Szczyrku przepraszam. I myśmy mogli ją testować i ćwiczyć tylko przez dwie, dwie albo trzy godziny przed, przed prologiem.
1: Tak, tak. Ale ja mówię, wiesz, w kontekście całej twojej Ach, całej. kariery, czyli też w zjeździe, prawda? A, no tak, no to.
2: Zjazd na tym polega, że tak, że generalnie trenujesz tą trasę i faktycznie na czym innym to polega niż jazda on-site na zawodach enduro. Nie? To jest zupełnie inna para, zupełnie inne ściganie. Nie?
0: To masz jakby przemyślaną, wybraną linię, jakieś tak. alternatywne scenariusze. No, tak, no jakby z to... przy okazji Pucharu świata, chociażby na downhill, bo da się widać te, te zdjęcia z treningów, kiedy po prostu wszyscy idą po tej trasie, oglądanie każdego korzenia, każdego kamienia trochę, nie? Jakby takie wystudiowane trochę to jest, nie?
2: No, dokładnie. No, jak wiadomo. To, to, o czym mówisz, to nie, nie da się zaplanować późnego hamowania na trasie, której nie znasz, nie? której jedziesz mhm. on-site. Zresztą ja bardzo dużo się ścigałem on-site. Nie bardzo to lubię. No, może właśnie z tego powodu, że przez całe lata ścigałem się w tym downhill i w i. Jak i... ćwiczyliśmy te tory, bo to często było takie, wręcz dla nas niemożliwe do, do skoczenia. My tamśmy. Z Wojtkiem jeździli jeździć tam na zawody y, po Europie i jakieś tam Puchary świata zaliczali, No to, to naprawdę, my byliśmy na tak, y, była taka przepaść, jeżeli chodzi o poziom między nami a, a resztą Europy czy świata, że y, pewne przeszkody były niedoskoczenia. Myśmy po prostu nie, nie mieli gdzie tego ćwiczyć. się. To, to były inne czasy trochę. Teraz...
0: A mówisz w kontekście, że nie mieliście gdzie tego ćwiczyć, się dlatego że. Nie ma takich tras, nie ma takich gór w Polsce? czy? Na
2: przykład odnoszę, odnoszę się tutaj do Forkrosu. A o w okej. Okay. My na przykład nie mamy w ogóle tradycji BMX nie, którą mieli Czesi. W związku z czym samo skakanie hop w tamtych, w tamtych czasach no nie było. To nie, nie było dużo ludzi, którzy się w tym specjalizowali. W związku z czym, jak jechaliśmy na zawody do Czech, gdzie te hopy były ogromne, no to siłą rzeczy było to coś, co nas wykluczało z rywalizacji. Nie?
1: Mówisz ogromne, to mi się kojarzy z takich dużych przeszkód w Polsce tak? i jeszcze w Bielsku chyba, tam jest Słoneczna Polana, dobrze? W Szczawnie, to Bikszczawiana, w, w, w Bielsku, ten, ten. ta trasa Forcrossowa, jak się nazywała? W Bielsku nie było, w stoku mówię. W Białymstoku, tak. przepraszam. Białymstoku, w Białymstoku w było jeszcze była
2: chyba. Na Piotraszach, na
1: na
0: w Pytgoszczy, nie? nie pamiętam, ta miejscowość się nazywała. To była na Myślęcinku? nie? tak.
1: No to w Stoku też była jakaś taka... Konkretna hopa chyba. Tak, nie? tak. Z znaczy, że to nie były techniczne
2: przeszkody właśnie. To w, Na zawodach bmx czy też forkosowych w były te przeszkody były takie bardzo techniczne, czyli podkręcone, krótkie wybicia, ogromna dziura, taka jak ten pokój i takie małe lądowanie, nie? I tam musiałeś sobie skoczyć. Te typowo bmx -owe. Natomiast te, te przeszkody, o których mówimy w Polsce, no, to one miały wysoko, wysokie lądowanie, i nisko, znaczy nisko lądowanie, wysoko wybicie, więc mhm. tak nawet spadałeś, nie? Mhm. Taki trochę drop. No, no, długo do tego dochodziliśmy, ale teraz no, na przykład mamy Sławka Łukasika, który już konkuruje z tą czołówką nie, w końcu, ale no, to właśnie wynika z braku tradycji. Nie, jakiegoś takiego. W naszych czasach to takie, pewnie Wojtek Wam powiadam, że no, nie było po czym trenować, nie było sprzętu. Sprzęt wtedy dopiero powstało taki a to Ale
0: też jakby też dyscypliny jako takie są stosunkowo młode, prawda? No, no. Więc to, to jest tak, że no, Zachód się szybciej rozpędzał z wieloma projektami, z wieloma rzeczami. Ale, ale zmieniało się, tak? się, żeby Czechów. Nie? Pytanie, dlaczego w, w Czechach tak BMX dobrze zaskoczył i dobrze funkcjonował, a tego u nas nie było. Nie,
2: nie znam genezy, jakoś to było promowane przez rząd była kasa na, na, te, na te tory BMX. Na to samo we Francji czy w innych krajach które są mocne, na łotwie chociażby, nie? Z Łotw, byli, no lat tak, to Łotysz było
0: też zdobył właśnie złoty medal. Nie? Tef, no, w tak. BMX to jest była racing? To jest Tef, to? racing? Tak, 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 tak. z tak, tak. tak,
2: tak, no. tego bierze się poziom, bo potem dzieciaki w wieku 5 lat już zaczynają trenować te hopy i no i to zresztą, to jest coś, co już się dzieje w Polsce. To jest niesamowite jak to nas szybko zaskoczyło, że te, pamiętam, gdzieś w 13 roku. Nie było jeszcze żadnych, ani jednego kompleksu ścieżkowego w Polsce. Myśmy z ekipą, m.in. Między, między od Enduro Trail z Izzymi, z Kuboją Kiszem, Marcin Gmelek, Zemanek, robiliśmy taki kurs budowy tras IMBA
1: mhm.
2: w Czechach. I tuż po tym tak. powstało Woloprojekt, powstało Enduro Trails, powstało tam Super Trail Brothers, e, Bike Universe. Wszystkie firmy powstały. Mhm. Rok to później. W te szkolenia, ale fakto tak,
0: to... tak. Tak,
2: To był taki boom. No i wszystkie te obie obiekty, które teraz mamy, powstały na, na bazie tej fali właśnie, nie? Mhm. Czy też klienci z Marek Janikowski też, no. no to... No, a, a konsekwencją tego jest to, co na przykład dzieje się w Bielsku. Na, przykład na moim podwórku to jest to po prostu piękny widok. Zresztą moja córka uczestniczy w, tym, w tych spotkaniach Enduro Princeski. Inka ma 5 lat I, i, i tam jest w tej grupie tych princesek, które spotykają się dwa razy w tygodniu i to jest grupa kilkudziesięciu dzieciaków malutkich, które po tej takiej w takiej efektywnej rozgrzewce na polanie, jadą w góry i już jeżdżą po górach tak naprawdę. Nie? To jest w ogóle taki czat, mm -hmm. no już to, to no fajnie, fajny, fajny to jest. No Zaszczepia się, się i... od
0: najmłodszych lat tak naprawdę, nawet Ta. no zajawkę rowerowo, co po prostu już są fakt tego obcowania z górami i ze zjeżdżaniem, nie? No, to...
2: Tak, jak już tam nadzieję na przyszłość, że ten poziom będzie w przyszłości dużo, dużo lepszy niż za naszych czasów. Nie? Po
1: prostu. No ale już same pamtraki to są też świetnym wyjściem do tego, żeby Ta. jeździć w górach. I to nie tylko wśród dzieci, tak, ale nawet dla osób dorosłych. Dokładnie, dokładnie. Tak, tak. Jak tam
2: wracamy na nasze pump -traki po, po jakimś czasie, to obserwujemy właśnie takich jakichś takich najbardziej zaciętych, ćwiczących, którzy już jeżdżą na super po prostu poziomie takim. Umożliwiającym starty w zawodach, jakiś pewnie. Ale tak. tu jest się
0: wokół, wokół tych pump jakby nie wiem, tworzą się jakieś um, takie bardziej formalne nie wiem, kluby, stowarzyszenia, coś, coś więcej się dzieje wokół, wokół tego, czy raczej to jest tak, że e, gmina realizuje się na, na zlecenie gminy, jakby ten track i po prostu jakby to zostaje zostawione samo sobie. No bo e, jeszcze do, 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 drugie pytanie, jakby teraz mi wśród głowy. E, te poptaki nie wymagają żadnego serwisowania de facto, dajecie tylko gwarancję no i po prostu jeździć. Tak, nie? tak, tak.
2: To nie wymaga żadnej opieki, oprócz koszenia pewnie no wiadomo. podsypywania miejsc, które erodują czasem. Nie? Natomiast no, nie przychodzi mi do głowy na oprócz Rublina, gdzie tam działa Karol Adamczyk, pewnie kilku miejsc jeszcze. Wiem, że Barty Giemza w Rybniku robi mm -hmm. poptaka. Nie zajmujemy się tym, szczerze mówiąc, bo to wszystkim się nie można zajmować. Ale... Tak, ale to na pewno jest... No, świetna arena do robienia no, takiego, właśnie, czy też biznesu wokół szkoleń, czy po prostu no, szkolenia młodzieży. Nie? Także po to to, po to, to po Łowienie talentów,
0: tak naprawdę. No, tak, z, tak, za, tak. Zarażanie pasji, a potem łowienie talentów. No. No. Nie męczy czy jedna, jedna rzecz przez pampkarkami, a ja to już z Marcinem kiedyś przegadywaliśmy ten temat e, e, z perspektywy Warszawy. Dlaczego w, w Warszawie pewnie poprawnie, w większości dużych miast tych pampkarków jest jak na lekarstwo. Tych największych chyba miasta. Nie.
2: Chyba nie, chyba tak nie jest, wiesz, bo nie wiem, chociażby patrząc na, na naszą mapę obiektów, na naszej stronie tam można sobie zobaczyć, to Warszawa ma największe zagęszczenie. Warszawa i Śląsk. Ciekawe, ee... bo właśnie
0: z perspektywy taki, wiesz, mieszkania gdzieś tam nie, nie tak daleko od centrum. No to dla mnie czy dla Marcina, no to zawsze jest wyprawa, żeby szczególnie z naszymi małymi dziećmi dać tam się się bujnąć, na na pump track. bo w Warszawie mamy taką Degocław, mamy Wolę. I mamy Kazurę, nie? Plus kaputy, które są, powiedzmy, że satelitą Warszawy, nie? No jeszcze
1: niedawno był Pan przy przymocowany w No tak, no był Małpow, tak na tak, ale to niestety tak, tak, zostało on
0: tam zlikwidowany tak. z jakichś tam niejasnych.
2: Przyczyn. No tak, jeżeli mówisz o ścisłej Warszawy, to, to niestety tak jest, no bo hmm, większość Pan jest budowanych w, w ramach budżetów obywatelskich. Mhm. No i chyba, chyba niestety nie przychodzą tutaj, więc jest większa konkurencja. To jest tak kwestia
0: dostępności tej... terenu jako takiego, nie? No bo też, też kawałko kawał terenu potrzebny jest do tego. E, wspominałeś, że e, parę lat temu już ładnych sypaliście w trak na skrze. E, no w tej chwili skra wróciła do, do Warszawy, dosyć hmm. do miasta jest już jakby prawie zdecydowana koncepcja rewitalizacji tego tak, obiektu, tak, no, ale mimo tak. tego, że tam jest, on naprawdę wielofunkcyjny, no to infrastruktury rowerowej się niestety nie zmieściło nic.
1: Nie? A jest przestrzeń.
0: A jest przestrzeń, prawda? Będzie, będzie boisko do rugby, będzie boisko do rzutów, będzie basen, boisko piłkarskie, no będą, będzie masa różnych rzeczy, no ale czegoś tak bardzo łatwego i, i, i z niskim progiem wejścia, nie? Bo już odrzucając powiedzmy rowery, mówiąc o tych w przyzysowie przeklętych hulajnogach, nie, bo tych dzieciaków na hulajnogach jest cała masa, więc Ta. postawienie Pumptracka na granicy polu mokotowskiego no to jest po prostu samoograj, nie? Ja nie?
2: Ja się o to nie martwię, się, że więc, bo to jest, yy, myślę, że to się stanie prędzej później. Yy, no wiem, że tam ekipy walczą, na Żyli Bożu, na Ochocie, yy -y. mokotowskie też były zgłaszane. Także myślę, że kwestia czasu.
0: Ja, ja też, też na, za to trzymam mocno kciuki.
1: No. I jak to Maciek wygląda? Pisze ktoś do Was maila, na zasadzie chcielibyśmy mieć pump track i Wy macie pełną dowolność jeśli chodzi o projekt tego pump traka, czy zdarzają się nazwijmy to klienci, którzy piszą chcielibyśmy, żeby tu była taka prosta, tu taka przeszkoda, tu taka i żeby to mniej więcej tak wyglądało.
2: Tak, na ogół zaczyna się generalnie od kogoś, od grupy inicjatywnej czy od człowieka, który inicjuje taki projekt w ramach budżetu zgłasza się do nas z pytaniem jak to zrobić, więc pozyskujemy wspólnie informacje z miasta, czy też on pozyskuje mapę, którą my, na podstawie której my możemy zewaluować daną działkę i oszacować budżet na bazie długości tego obiektu. A później takie parametry jak to, czy ma być, to już działka trochę determinuje, czy to jest obiekt mhm. pokręcony, bo jest działka ciasna, albo długi, mhm. bo działka na to pozwala, albo wymusza to. Nie? Ale już takie parametry jak to, ile byt, czy będą np. dwie linie hopek, łatwych, trudnych, to już jest kwestia budżetu. No i, i oczywiście przychylamy się do, do, do tego, co grupa inicjatywna czy ten inicjator chciałby tam, tam mieć. Nie? Natomiast na no, ogół to są obiekty uniwersalne, takie, które jakby nie my raczej nie chcemy mieć w kierunku takiego profesjonalizmu, mm. bo wiemy, że to. Często nie jest najlepsze dla tych, którzy zaczynają przy swoją przygodę z pump trackiem, czy w ogóle chcą tak sobie potrenować, mm -hmm. nie? bo te przeszkody takie selektywne, jakieś ostre, pikujące stoliki są oczywiście fajne dla nas, mm. dla osób, które skaczą, ale czy to jest fajne dla wszystkich, to bym nie powiedział. No, Także staramy się tak pośrodkować, jeżeli chodzi o projektowanie. No, u nas pomysłów jest... Sprawda, ograniczona ilość, bo pump track jest trochę tak jak z rowerem, nie? Możesz tam ilość tych modyfikacji mm -hmm. wprowadzić, czyli ale to zawsze zamyka się wokół dwóch do pięciu zakrętów i kilku prostych. Natomiast, tak, jeżeli chodzi o moje preferencje, to ja lubię długie Pantraki, gdzie są długie, proste, gdzie można zrobić sekcję, hopek w rytmie i, i one są wtedy dużo szybsze i dają więcej mm. fanu.
0: Zawsze też większa prędkość, jest to pod koniec, można w tą bandę bo <coughs> tak. Ta, ta.
2: A no, takie banda w bandę to, to jest no, nudne, ale czasem po prostu działka to tak, wymusza.
0: Mhm. No. E, może kupię pytanie, ale tak się zastanawiasz, mówisz o tych działkach, o specyfice, jakby różnych, różnych jakby okolicznościach. E, Pan tak zawsze się buduje na płaskim terenie? Tak. Nie, mo, nie ma takich e, wariacji, że na jakimś zniesieniu, na jakimś lekkim zboczu.
2: No, są, ale to chodzi o to, żeby jeździć w kółko, jeździć mm -hmm. jak najdłużej. Ale... Ja wiem, wiem, oczywiście. No.
0: Dlatego no, mówię, podanie może kompletnie odklejone, nie ale tak się zastanawiałem po prostu. Czasem
2: tak, różnią się poziomami gdzie tam jest skok na półkę, mm -hmm. albo jakaś linia na górze bandy, ale generalnie on musi być na z podjazdem. No tak,
1: tak, tak, Karte, ja tutaj tak. Też. A zawsze budujecie pump-traki, nie wiem, dla gmin dla jakichś takich miejskich społeczności? Czy zdarzają się, nazwijmy to, klienci indywidualni, nie wiem, mam willę, mam kawałek terenu, przyjedźcie, proszę, postawcie mi pantrak, bo mam małe dzieci, chciałbym, żeby jeździły na są, posesji.
2: Są zapytania, ale raczej w 100% robimy na w ramach zamówień publicznych, to chyba w ogólnej mierze rozbija się o budżet, nie? bo to prywatnego klienta rzadko kiedy stać na taką inwestycję albo rzadko kiedy mu się to opłaca, hmm. bo to... Jakby zwrot takiej inwestycji na, na prywatnej działce jest pewnie żaden, nie? albo takim dosyć minimalny, bo przyciąga jakąś klientów, mm -hmm. których nie można zczarżować, to, nie? a w ramach środków publicznych no to jest to jedno z takich standardowych działań, nie? jak pracy zabaw. Natomiast na przykład w Norwegii to jest to był ciekawy przypadek, bo teraz budowaliśmy na wysokości prawie tysiąca metrów w takiej wiosce domków letniskowych mm -hmm. na południu Norwegii. Tor, który był dosyć duży, 300, 300 chyba 30 metrów miał bieżących i on powstał właśnie po to, żeby przyciągnąć kolejnych inwestorów do tej wioski, mm -hmm. takich dosyć ekskluzywnych domków. Mm -hmm norweskich, nie, z strabu na dachu i tak dalej. Super, super, super temat.
0: No fajnie, to znaczy, że, że jakby jest to element infrastruktury, który jest jakby też magnesem dla, dla innych jakichś tam gałęzi, nie? Tak, tak, tak. Ta, ta. To fajnie, to fajnie, fajnie. Masz pytał o podjazdy, żartował trochę o podjazdach na, na pump trucku. Mieszkasz w Bielsku, wciąż jeździsz na zwykłym rowerze, czy przyszedłeś się na elektryka? Nie mogę o to nie zapytać.
2: Na elektryka, tak, tak. Jeżdżę na już trzy lata, bo trzy na pewno, tak. Mm -hmm. no, o ile w Warszawie to nie ma kompletnie sensu, albo prawie kompletnie dla osoby, która ma jakąś tam formę, o tyle w górach to jest po prostu czat. To, jest, to daje tak, tak duże możliwości, jeżeli chodzi o wykorzystanie czasu. Mam takie proste przykłady, ja na przykład jak ojciec mam na przykład... Wy, wy też jesteście ojcami, tak to sami wiecie, jak to wygląda, nie? Macie jakąś lukę w ciągu dnia czy wieczorem. Ja na przykład latem uwielbiam ten czas, kiedy są te najdłuższe noce, najdłuższe dnia, przepraszam, krótkie noce. I dzieciaki idą spać powiedzmy o 8, a ja sobie jadę, robię pętelkę do 30 km, Szyndzielnia, Klimczok, moja ulubiona Klementyna piwko, Bike barza i do domu. Nie? I to mhm. jest, to jest jakaś taka kwintesencja fajnie spędzonego wieczoru. Nie? Czy tam jakaś przerwa w pracy. Na elektryku jestem w stanie opędzlować w półtorej godziny jakieś 30 km i z 1300 przewyższenia. E... I też się ujechać. Nie? I też się ujechać. Co prawda no, drugim atutem to jest to, że wbrew jakiejś obiegowej opinii wyrobiłem sobie tak dobrą formę w dół, że zapomniałem o jakichkolwiek dolegliwościach typu, że bolą Cię palce, bolą Cię przedramiona. Mm -hmm. pierwsze, pierwsze tygodnie na elektryku w górach to trochę boli, tutaj obręcz barkowa.
0: No, troszkę większa masa. Troszkę większa
2: masa, a potem e, to się przekłada potem na siłę na zwykłym rowerze, że po prostu jesteś wyrobiony tak, że mm -hmm. możesz jechać. Teraz byłem we Włoszech, to sobie zjechałem 25 minut bez przerwy po kamieniach. No nie, po prostu nie, nie ma czegoś takiego, że coś Cię boli. To jest kolejny atut, jakiś taki, no tak. który obserwowałem. A trzeci to jest taki, że tak naprawdę yy, te rowery zjeżdżają często lepiej niż, yy, niż zwykłe rowery, bo to jest cięższe, stabilniejsze. Krzysza, i to... No nie, właśnie, to, to zależy. Czy w sumie no, to masz myślę, że
0: stabilność akurat to chyba też dużo w jakimś tam odsetku wynika też z tego, że już jak jesteś wyćwiszony do tego roweru, no to też jakby z Twojej siły, nie? Jako takie, no bo też ten rower trzeba prowadzić, nie? To no mm -hmm. no, musisz trzeba pilnować, nie? To trochę mniej
2: myszkuje, jest taki, często porównuję sobie analoga z, z elektrykiem na zjazdach, to po prostu lepiej mi się idzie na tym elektryku. No teraz startowałem zresztą w tych Mistrzostwach Polski w, w kategorii e-bike. Udało mi się zresztą wygrać tę kategorię i yy, jak porównywaliśmy czasy w, w stosunku do innych kategorii, to tak naprawdę jesteśmy, no nie my byśmy byli z Tomkiem Gagatem tam w granicach poniżej piątego miejsca w kategorii pro byśmy wygrali kategorię masters. Na elektrykach, które są
1: mm
2: -hmm. według obiegowej opinii cięższe i mniej skoczne, mniej sprawne, nie? Także, także to jest fajne. Na czym konkretnie jeździsz? Teraz zmieniłem w tym roku na. Wcześniej jeździłem na lewo, a teraz zmieniłem na lapiera. To jest Overvolt na malecie, czyli tylne koło 27 mm -hmm. przednie, 29 i z taką bardziej centralnie umieszczoną baterią nad silnikiem, co daje. Takie uczucie, że ten przód jest lżejszy i mm -hmm. rower jest taki trochę bardziej skokowy. Jaki tam silnik jest? Tam jest Bosch, mm -hmm. bateria 500, co w sumie jest wystarczające. No, ale bardzo fajny rower.
0: A ten malet, to Twój pierwszy, czy...? Kiedyś miałem
2: maletę, miałem do tego taki, byłem bo byłem zachwycony tym, jak 29 się toczy, ale jednak teraz z perspektywy widzę, że krótszy tył. Koło 27 umożliwia zrobienie krótszych. Mhm. Widełek, widełek. Więc tam no, mamy 22 cm krótszy tył, co się przekłada na dużo lepszą skrętność. Taka na rower z bardziej zwinny między drzewami przyjemniej mhm. no, przyjemniej przyjemnie się
1: jeździ. Ty Maciek od początku byłeś przekonany do elektryków? Czy jak nie. wchodziłeś, to tak kręciłeś właśnie głową? Nie,
2: nie, pewnie większość tu, którzy nie, nie znają tematu, bo nie jeździli, to byłem tak jednym z tych prześmiewców. Pamiętam nasz kumpel Greg Falski był takim prekursorem tych jazdy na elektryku i nam Oszy mówi, zobaczycie, wszyscy tam skończycie na tych elektrykach i ja, ja potwierdzam, że teraz to że nie ma odwrotu, no, pewna grupa, zwłaszcza ta mniej taka z ambicjami sportowymi będzie jeździła na elektrykach, to nie ma opcji, zwłaszcza w górach. Niemniej jednak ja obserwuję, zwłaszcza w ostatnich tygodniach jakiś taki moment, że y, przestałem y, czuć zmęczenie na tym elektryku, że wyjeżdżałem na rower i co fajnie pozjeżdżałem, ale nie czułem, że moje ciało wystarczająco potrenowało, więc teraz zacząłem znowu jeździć trochę na analogu, na zmianę, mhm. żeby tam sobie podjeżdżać i żeby serducho popracowało. Więc pewnie to trzeba robić zamiennie, ale w zależności od tego, ile ma się czasu. Natomiast nie ma co tam demonizować, czy hejtować tego elektryka, albo mówić już nigdy na analogu nie będę jeździł. Mm -hmm. bo Pewnie ja się przekonałem, że to nieprawda. Też mnie ciągnie w kierunku jakiś tam wycieczek, czy, czy jazdy na graweru i też uważam, że to jest super. Ale akurat mieszkając w Bielsku, przy tej różnorodności tras, które tam mamy, no to jest. No ja po prostu lubię zjeżdżać. Mi głównie chodzi o to, żeby się fajnie bawić w dół i, i elektryk to jest najlepsze co, 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 co nas wschód spotkało, jeżeli chodzi o to. Nie?
0: Najlepsze miejsce na rower w Polsce? No myślę, że tak, 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 że to jest. Na rower, czy na rower zjazdowy. O tak zapytam.
2: kurczę no z dobre miejsce. To jakieś grawelu? Masz Grawela?
0: Tak. I też tam jeździsz w okolicy? Nie.
2: Brawelem po to, że będziesz tam jak jadę z dziećmi jadę. do Warszawy. Ja Białego stoku do rodziców, to wtedy sobie tam jeszcze na, na Grywel. Ale jest w ogóle super miejscem do życia, to tego trzeba zacząć. No i jest tam blisko 80 tras różnych, nie? oficjalnych, i nieoficjalnych.
0: No tak, jest nieoficjalne tak naprawdę. Tak, kilka jakich
2: mhm. budujących, więc tam właściwie można jeździć kilka tygodni, nie powtarzając żadnej trasy. Nie? Ale czy to nie lepsze? No, pewnie pewnie nie, nie znam, bo też mało, ma, mało się rusza na rower ostatnio w związku z tym, że mam dzieci, to tak siedzimy sobie w tym bielsku jest nam dobrze.
1: A jeździsz tam z córką często?
2: Wiecie, jak to z dziećmi. One no, no, tak mają, że teraz syn nie świadczył, że on teraz będzie grzybiarzem, <śmiech> nie interesują rowery. No, także nie jeździmy ostatnio, bo, bo są inne zajawki, ale, ale Inka właśnie, szczególnie moja córka po, po tych Enduro princeskach, e, widzę, że bardzo szybko podłapała m, elementy m, zjazdowe, których ja nie potrafiłem jej nauczyć, to z panią Magdą opanowała i sama zjeżdża Stefankę, Cygankę i cieszy się z tego. Ja właśnie też,
0: ile ma lat twoja córka? Pięć. No, 4,5. Moja, moja córka za dwa miesiące kończy 5 lat. Ale no my tak samo. No. I teraz były zawody przywojowe, ok. serenka CX, gdzie zrobiliśmy taki mały wyścig dla dzieci. taki przyjechał wcześniej, bo mieliśmy ten główny wyścig na początku. Majka wystartowała. Prosta ludka, no miała być prosto, łatwo. Po czym dojeżdża na, na taką symboliczną metę i wpłać. I w coś się stało. No, mówi, nie, no za krótko i za prosto, nie? że nie było przeszkody, <śmiech> że, że nie było pod górę i w ogóle, nie? No tak. Więc, więc no, może Marcin to jest ten moment, kiedy powinniśmy na no, naszymi dzieckach, więc jeździć w górę już, to prawda.
1: No mi się to marzy tak naprawdę, tak? twój dzieci jeżdżą już w górę. Znaczy jest tam, znaczy, jeszcze nie, nie maji, więc...
0: Aha. Aha. Ale co
1: ciekawe, to już Pawłowi chyba opowiadałem. Spotkałem raz rodzica, kolegi Stasia z przedszkola, no i mówię, że tam dostałem propozycję wyjazdu na Glacensis, na tego flow Tripa z, no, no. z Piotrkiem i z Markiem. I, I on mówi, że właśnie jedzie na Glacensis ze swoim synem, który jest młodszy od Stasia. I ja jeszcze nie wiedziałem wtedy, że on jeździł, jeszcze nie jeździł na rowerze normalnym, na pedały, tylko na biegowym. No i tam potem chyba go spotkałem, mówię jak tam było na Glacensis Ja mówię, że spoko, że jeździli na
0: tam jest ta taka jedna, gdzie Nie, nie, gdzie to po poczekaj.
1: I... Ojejku, teraz mi uciekło z głowy. Mi się wydawało, że on mi podał nazwę trasy. I ja później googlowałem tę trasę na Glacensis. Nigdzie tego nie mogłem znaleźć. A to się okazało, że to chodziło o to urządzenie, które montujesz, wiesz, na, na górnej no. róże i dziecko się trzyma tam takiej dostawki do kierownicy. Wiem, że mówisz też powiem, że się z nią Mhm. No, jest coś takiego. Tak, takie siedzące z Tak, tak. No. Ale mam to w planach, no chciałbym. No,
2: Jedno jest pewne, ja widzę, tam kiedyś mi się zdarzało szkolić ludzi, którzy na przykład przyjeżdżali z Warszawy nigdy nie mieli na przykład kontaktu z tą ekspozycją górską, że jest gdzieś stromo i nawet coś łatwego, to jest, to jest już jakaś, jakaś przeszkoda, no to wiemy, że już dzieci, które miały z tym styczność i nauczyły się takich pewnych podstaw, to już im tego, się, im tego nikt nie zabierze, będą jeździły na jakimś tam już trochę lepszym poziomie, więc no absolutnie nie jestem typem rodzica, który tam ciśnie, żeby dziecko się ścigało, bo ja się ścigałem, tylko nie no absolutnie to. Ogólno no rozwojówka, nie, to po prostu się bawimy i tak, ale też używam właśnie elektryka po to, żeby wciągać syna, synem skleja na Twistera. Wciągam go na lince na górę i tam zjeżdżamy sobie tego twistera razem. I niego to cieszy, bo oczywiście dzieci głównie zniechęcają mm -hmm. taki, taki, taki wysiłek, jak podjeżdżanie długo. No tak, tak. zupełnie tak. ja monotonne,
0: właśnie. Tak. Więc... No i męczące. I mę męczące, oczywiście, nie? No, no tak, tak, No mój się tak y
1: trochę nauczył jak jeździliśmy na pamtrak na Gocław, gdzie mamy, nie wiem, pewnie z 5 km, że ja bardzo często nawet po płaskim odcinku, żeby trochę szybciej jechać, jechałem obok niego, ręka na plecach, tak. no i go tam popychałem i zauważyłem, że on to zaczął później wykorzystywać. Tu mnie nogi bolą, no nogi bolą, ale okej, okay. dojeżdżamy do pump traka. on tak, jedzie, 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 ja mówię, Stasiu, zjedź na chwilę, zrób sobie przerwę, odpocznij. Nie, ja chcę jeździć, zaczyna padać deszcz, mówię, Stasiu, mokro jest, ślisko, już jest niebezpiecznie, odpuść. Nie, ja chcę jeździć, ale przed chwilą przecież nogi bolały,
0: nie mógł dojechać. Te no, no, się szybko regenerują, to też trzeba pójść dokładnie, dokładnie. A stosować się czasami wjeżdżać kolejką?
2: Bardzo rzadko. W związku z tym, że jeżdżę elektrykiem głównie, to, to, to nie. No, to jest bardzo drogie, chyba mm -hmm. że po prostu chyba nawet ostatnio wjeżdżałem sobie na Szydłym z, z tak zwanego Buta z całą przyjemnością i nie, to jest to, tam właśnie jest dużo fajnych tras w kierunku Klimczoka i tam, tam, tam często jeżdżę. Mm -hmm. Powiedzam wam, jakbyście byli, to, to, to zjechać sobie klementyną. To jest niesamowita frejda. Nie?
0: Takie... Ja byłem w tym roku w Bielsku w czerwcu, też na Elektryku tak? akurat. Miałem jakiś tam Robert Testowy, akurat Gianta. Eee, I właśnie z Klimczoka zjeżdżałem, tylko takim bardzo kamienistym zjazdem. Aha. To pani tam, tam dokładnie, tam w na, na Bielsko zjeżdżałem z Bielska. Przejechałem jakby z i dalej na wprost, jakby taka długa, długa prosta była Aha. i gdzieś lekko w prawo odbiłem, bo tam miałem metę gdzie spałem, gdzieś dość wysoko, więc tam mi było na rękę, tak trochę na azymut, ale takie, takie duże, luźne kamienie się na pewno porobiły. to szlakiem jechałeś. No. To, to było już tak jako, konkretnie. Tam była, tam była jakaś taka druga różańcowa. Mm -hmm. takie kapliczki stały, więc... Okay.
1: A to nie jechałeś na tym elektrycznym gravelu?
0: <laughs> nie, 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 to było na no typu RAIN, więc, więc kawałek porządnego roweru. Już. A jak Wy
2: postrzegacie właśnie te elektryczne grawele i tego typu wynalazki?
0: Trudne pytanie. Znaczy wiesz,
1: grawele elektryczne typowa nisza u nas, tak? Hmm. I myślę, że... Dużo musiałoby jeszcze upłynąć wody w Wiśle, żeby, żeby to weszło jakoś do mainstreamu.
0: Znaczy myślę, że z Marcinem jesteśmy w podobnej sytuacji akurat nie tylko z dziećmi, ale też z elektrykami, bo, bo, bo i, i ty masz swoje edyta, ma jakby elektryka. My akurat nie, nie zainwestowaliśmy, ale już parę razy wyjeżdżaliśmy i ani wypożyczałem po prostu na miejscu elektryczny. Które no, daje możliwość jakby, no, wspólnego cieszenia się jakiegoś tam tak. z, z trasy, niekoniecznie wymagającego aż tak super kondycji. No a w dół, no jakby akurat, powiem tak, no, ania, ania umie zjeżdżać, więc jakby, nie, mam, nie mam problemu, a, a, a podjazd jakby, no, to jest największa bolączka. Nie? Więc tak. tutaj ja wyleję wiadro potu, ania z uśmiechem wiedzie, a potem ranem, ranem, razem się zsuniemy w dół. Nie? Więc...
1: Ale myślę, że za granicą są popularne. No, tak jak nie wiem, widziałem na Gran kanarii. Kiedy tam byłem, nie wiem, 2-3 lata temu, szosy elektryczne, tak? Plus jeszcze teraz przecież są te rowery tak dyskretne, że nie widać gołym okiem, że tam jest ukryty silniki i bateria. Problem
0: raczej chyba z elektrykach szosowych czy to jest to ograniczenie, które jest do 25 km na godzinę. I Tu jest duży, duży, z tym problem, bo tak naprawdę, to jak mówisz, no w Warszawie ten rower elektryczny trochę ma tak bez sensu, no bo, my tam, będąc powiedzmy jakoś tam regularnie jeżdżącymi, no to wy, wykręcasz to kilkoma, lat tak, 25 portami korby i, hmm. i już masz te 25 na na, 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 zegarze, więc nawet ta osoba, która by jechała z tobą na tym wspomaganym rowerze, no zostaje, nie? Chcąc, nie chcąc. Bo, bo nie może pojechać szybciej, więc, tak, tak, tak. więc wydaje mi się, że to jest, fajne rozwiązanie, ale, ale na niepłaskie tereny, nie? Ja, ja byłem, miałem też elektrycznego grawela, też zresztą na no Menom Giant'a akurat w tym roku na testach, no to pojechałem na, na Suwalszczyznę, na, mm -hmm. na trasę Sudowi Gravel, którą współorganizuję. No to to była super fajna rzecz, bo miałem do objechania jakby jeden z etapów, bo tam mamy tą trasę podzieloną. No tak. Zapiłem sobie naj, najmniejszym możliwe wspomaganie, no i przejechałem całość. Tętno, czy tam serce zrobiło swoje, bo, bo tam jakby minimalnie pomagało mi tylko w takich sytuacjach już podbramkowych, można powiedzieć. E, przejechałem całość, było fajnie. A podjazdów tam jest sporo. No a spod, tak, podjazdów tam tak, było słuchze, sporo. Ja wtedy jest, tam zrobiłem spory, koło, 150, koło 150 km i chyba 2000 przewyższenia, więc, więc tego się uzbierało. E, baterii starczyło, więc też nie, nie było jakiejś sytuacji podbramkowej, no, ale też mówię, jechałem na minimalnym wspomaganiu, nie? więc mm -hmm. to trochę inaczej.
1: Ale widzisz, z elektrykami jest to co Ty powiedziałeś, tak? że nie byłeś przekonany, że gdzieś tam się wyśmiewałeś. Ja myślę, że miałem podobnie do pierwszego momentu, kiedy dostałem jakiś rower, pojechałem w góry, spróbowałem i stwierdziłem, że kurczę, no to jest w sumie spoko. Tak? No, może jeszcze nie jestem na tym etapie, że czuję potrzebę, że ja chciałbym mieć taki rower. No ale tak jak Paweł wspomniał, moja Edyta ma, byliśmy w tym roku właśnie na Glacensisie, byliśmy w Świeradowie, jeździliśmy w Campinosie i super, bo ja robię trening, a ona jest tak naprawdę obok mnie. No, dokładnie. A dwa, że zobacz, to od strony już czyste gospodarczej, takiej
2: pragmatycznej, że tak powiem, to jest to potężna grupa klientów, którzy wydają pieniądze, kupują rowery, jeżdżą po miejscówkach. No, tych klientów by nie było, bo oni nie znaleźliby się w tym sporcie, ponieważ jazda po górach, bo jazda na rowerze jest wysiłkiem, a jazda na elektryku jest po prostu przyjemnością dla ludzi mniej aktywnych. I no, to po prostu jest biznes i sprzyja generalnie. No, tak?
1: Dzisiaj z Pawłem chociażby rozmawialiśmy o tym, że jest bardzo duża liczba wypadków na rowerach elektrycznych mm. w górach, nie wiem czy też to no, zaobserwowałeś, bo wiesz, no, ludzie myślą, że, że to jest proste, tak? mają rower albo wypożyczają, wjadą do góry, spoko, no, ale to trzeba zjechać, tak? no, kamienie, korzenie. Z Sam mówisz,
0: i... że musiałeś wykonać ileś pracy, żeby wpracować tą siłę do, do operowania tym rowerem elektrycznym, nie? To jako tak, doświadczony zawodnik.
1: Ale wiecie,
2: no to w parze idzie też powoli, ale jednak idzie infrastruktura. Czyli ja już obserwuję ludzi, którzy wypożyczają rowery i, i zjeżdżają sobie hip hopą, która jest, no powiedzmy, że jest okej okay dla takich początkujących osób i to. I to tak powinno mniej więcej wyglądać. To nawet hip jest trochę za trudna, no powiedzmy taki twister, czy te trasy na, na, na dole kozie górki, no to, to, to jest coś, co idealnie nadaje się dla ludzi, którzy właśnie testują sobie rower w górach.
0: Nie? Zresztą Hit to. na przełaju zjeżdżałem. No. Ale to wiesz, to mówisz o, o, o jakby mimo wszystko już jakiejś grupie, która ma pełną świadomość jazdy na rowerze. Wiesz, jak ja teraz przywołam ten przykład którego byłem świadkiem akurat ponad miesiąc temu. To dzisiaj o tym rozmawialiśmy z tą marciną. Tak. Byłem wizerach. Zjeżdżaliśmy ze stołu Izarskiego, akurat na gravelach Zjeżdżaliśmy mm -hmm. bardzo szeroka, prosta, szutrowa leśna pożarówka. I Przed nami akurat zjeżdża 3-4 osoby na elektrykach, ewidentnie to, to, tego typu były osoby, które stwierdziły, nie będę nie, nie bierzemy kolejki, weźmiemy sobie elektryki, wjedziemy i zjedziemy sobie. No i jest szeroka droga. No myślę, że tam adrenalina też musiała zrobić swoje, więc spuścili się, złapali jakąś tam prędkość. My na gravelach tam pod 50 się rozpędzaliśmy, więc, więc to, to było już takie konkretne nachylenie. No i na tej drodze nagle jest wbity, znaczy z ziemi, ziemi wystający taki no, sposób spory głaz, no ale taki no, że ciało no, to po prostu przepompowuje w pewnym sensie, nie? Przelatujesz nad tym. Tam jedno z tych dziewczyn po prostu wybiło na tym kamieniu.
2: Bez kasku pewnie? Nie, nie, kaski kasku. mieli, szczęśliwe
0: kaski mieli, chyba teraz jest tak, że w pożyczalniach chyba wymuszają na to, żeby, żeby te kaski były, no ale wybiło ją na tym kamieniu, nie przesunęła ciężaru, ciężaru ciała, rąbnęła o, o ziemię, pojechała twarzą po ziemi po prostu, tam mówią, wodę krew się soczyście polała, Służby zostały wezwane, więc zjeżdżałyśmy dalej, już ona nas patrolkę GoPro no, na sygnale jadący na górę. Nie? Więc jakby mówisz o hip-hopie, o Twisterze, a, a tak naprawdę e, osoby często, które właśnie wypożyczają te rowery elektryczne, e, trochę na spontanie można powiedzieć, no, okazuje się, po prostu, że nie potrafią po prostej drodze zjechać. Nie? Wiadomo, że największym przeciwnikiem e, niedoświadczonego e, kolarza czy rowerzysty jest prędkość. Bo my z kolei wiemy, tak mi się przynajmniej wydaje, że ta prędkość to jest strasznie nas sprzymierzenie. Bo jak za wolno jedziesz, to łatwiej się wyważyć mm -hmm. niż zeszliś, jak jedziesz szybciej. Nie? Więc, tak, no ale okay. no, to, to są dwa różne światy i punkty odniesienia. Nie?
2: No, tak czy inaczej, to właśnie musi być po czym jeździć najpierw, a mm -hmm. sprzęt. No, może kwestia jeszcze jakiegoś przypadku, bo teraz też spotkałem na zawodach akurat w Cirku. Ludzi, którzy szli w dół taką kamienistą drogą, taką po stoku. Dziewczyna miała sandałki z złotym paseczkiem, miała akurat kask, ale jej chłopak pytał, czy tutaj to da się zjechać, czy to jest łatwe. A jechali po prostu drogą, gdzie były, były różne kamienie, gdzie było niebezpiecznie zwyczajnie, że to jest hip hopa może tym się stocznie, bo to jest do rowerów.
1: No. To tak jak para, którą ostatnio na Rychlebskich ścieżkach spotkałem. Gdzieś tam przy tym centrum ich stałem z kumplem. Coś jedliśmy. Podjechał do nas gość i pyta jak na, na Superflow dotrzeć. No to tam wyjaśniłem mu. Oni tam ruszyli. Ja skończyłem tam jeść. Jadę i patrzę, jedzie przede mną ta para. Jakoś takim się wcześniej nie przyjrzałem. Bez kasków. na no, jakichś takich naprawdę no nie nadających się nawet na to Superflow rowerach. I tak Mówię, wiecie co, odpuśćcie, bo tam jest, to, to nie jest łatwa trasa, nie macie kasków, tam są bandy, jakieś korzenie, kamienie, chopki. szybka trasa. Nie, nie, to my tam powoli będziemy jechać. Ja mówię, no ale naprawdę, no szkoda ryzykować, bo może się to źle skończyć. Macie tutaj takie trasy familijne, zapytajcie kogoś jak tam dojechać. Myślę, że na początek to będzie dużo lepsze rozwiązanie. Ale ja tu pierwszy raz jestem. No i tak stwierdziłem, że no nie przegadam. No. No. Pojechałem, życzyłem powodzenia i tyle. No i nie wiem do teraz, czy zjechali, czy nie.
0: No ale wiecie co, myślę, że wracamy trochę do, do punktu wyjścia tej Lwony, czyli tych pomp traków tak naprawdę, bo to jest ta... Ta ogólnorozwojówka, którą można, można wykonać pod domem, nie? Tak naprawdę.
2: Taka droga, no, siłownia.
0: Siłownia, trzymanie kierownicy, balansowanie ciała. Podstawy. Podstawy, podstawy, tak, podstawy, tak, tak. tak. To, to jest naprawdę fajna rzecz, a, a też yy, można też nieźle serce przećwiczyć na takich pomptraku, prawda? To tam, jak się dłużej popompuje, to tam widać, że to tętno idzie, idzie w górę solidnie, nie? Tak, tak, taki typowo interwałowy trening. No, myślę, że tak. To się ale tam po właśnie Bielska i Weloprojektu, no to też chyba trochę szkolić ludzi, nie? Nie, Czy już, już nie trzeba tego.
2: Kiedyś, kiedyś to robiłem, ale stwierdziłem, że jakoś nie do końca mi dodaje satysfakcję. A dwa, że już tyle się tych szkół zrobiło, że no, zostawiłem to. Po prostu mhm. Wydaje mi się, że to...
1: Poczułeś, że jesteś już powiedzmy, że dinozaurem i ciężko jest? Gdzieś tam trafić do tych, którzy potrzebują takich lekcji, takiego instruktażu? Nie, chyba bardziej.
2: Tak Chlapnął no, o tym, że jest dużo szkół. No, jest, no to nie ma znaczenia. No, no, może być kolejna. W każdym razie nie czuję potrzeby. Po prostu, żeby nie mam czasu, wolę się skupić na, na rodzinie i no, nie, sam chcę pojeździć. Mhm. Bo też, tak jak gadam z kumplami, którzy szkolą, a teraz robi to, co druga osoba wręcz w Bielsku, to, to po prostu też zabija zajawkę. Nie? To jest tak, że ty sam obniżasz swój poziom, bo jedzisz wciąż z ludźmi, którzy jeżdżą wolnie od siebie, uh -huh. więc sam wychodzisz Dobra. na rower i potem, o kurczę, jeśli jakoś mi nie idzie, jadę jak ci ludzie na szkoleniu, <laughs>
1: no, jest takie, no, ma takie złe strony swoje. Maciek, ja wspomniałem chwilę o twoich koszulkach, ty gdzieś tam w trakcie rozmowy wspomniałeś o pucharach świata i o poważnych imprezach, na które z diabłem jeździłeś. Powiedz, jak to się zaczęło z Twoją e, racingową zajawką. No, poza nim były pump track'i, był forecross, e, później kolarstwo zjazdowe, teraz enduro na e bajku Po kolei, jak to wszystko
0: e, przebiegało. I jeszcze podkreślimy: e, najbardziej górska miejscówka w Polsce czy Białystok? Białystok, dokładnie. East Power, tak zwany. <laughs> Yy, tak, tak. No, Wchodzę się z stoku.
2: Zaczęło się od tego, że yy, też jako dzieciak szukałem w ogóle tak trochę swojego miejsca. To w ogóle nie było oczywiste, że będę jeździł na rowerze, bo yy, nawet gadaliśmy o Starońskim, że ja yy, jeździłem na tych rowerach, to mi się zawsze podobało, ale yy, też dzieci tak nie do końca mają, yy, szukają tych swoich kierunków w życiu i, i tej, tej pasji prawdziwej. Ja chyba czułem, że to jest jednak rower, ale nie wiem dlaczego. Poszedłem biegać w wieku chyba 14 lat, poszedłem na stadion biegać. Mam jakiegoś trenera i yy, trenowałem to bieganie. Ale po trzech miesiącach stwierdziłem, że to jest jakaś kompletna bzdura, to jest nudne. Nic mi to nie daje w sensie takiej satysfakcji. No i wróciłem na ten rower, a tak się złożyło, że były, były zawody organizowane właśnie przez Wojtka Kończewskiego na Pietraszach. Wojtek wykopał takie, ta, taki mini-tor z bandami, Poszedł, pojechał na te zawody, no, jakoś tam nie wygrałem, ale byłem jakoś tam drugi czy trzeci, a na tych zawodach pojawił się trener Wiesław Grabek, trener lokalnego klubu Łukas Wygoda, który mnie tam... W Tak, mówił chłop, chłopak, masz jakiś dryg do tego, więc przy, przyjedź, przyjedź na trening tutaj, trenujemy cross country i, no i tak się zaczęła moja przygoda z, ze ściganiem na rowerach. To był 1998 rok, wtedy miałem 15 lat i, yy, i ścigałem się w tym cross country chyba przez jakieś 2 lata. Trochę na szosie, ale jednak yy, tak jak iść na przykład na z kolegami, no to yy, ewidentnie kręciło mi zjeżdżanie. Ścigaliśmy się w dół po kamienia w Karpaczu, pamiętam, dziś z kolegą Mruwą i z Maćkiem Grabkiem. Yy, tam też, bo wtedy jeszcze mieszkałem w Białymstoku. I jakoś tak czułem, że to w tym kierunku idzie. No i wtedy pojawiły się te pierwsze imprezy. Była między innymi Bartycka. W mm. 2000 chyba roku były zawody jakoś... Pucha rysieją. radiostacji chyba, tak? Pucha radiostacji, tak. Tam Rudy mnie wtedy zwerbował do teamu radiostacji po pierwszych zawodach, bo tam jakoś też mi nieźle poszło. No i tak się wkręciłem właśnie w ten border cross. Wtedy to było. Jeszcze forkosu nie było. I składaliśmy na... Pamiętam, nie było furkosułek, więc ja kupiłem od koleżanki z klubu ramę Gianta SK na bazie której złożyłem sobie mówkę tak zwaną, czyli krótki mostek i nisko siodełko, to tyle. Mhm. A reszta części była jakoś tam garażowo składana, czyli na przykład korby, korby takiego roweru, żeby łańcuch nie spadł, były takie, że była środkowa zębatka i dwie duże zębatki, które się piłowało, które się spiłowało zęby, żeby stanowiły taki rok nie? nie wiem czy to pewnie pamiętasz, nie? Tak, tak. Jakieś pierwsze napinacze, PM Soho, no, PM po prostu klimat. No,
1: PM Soho to chyba wszyscy
2: wtedy mieli. Wszyscy mieliśmy, nie? I co? Jakoś tak zostałem w tym, w tym border crossie. Potem jakieś imprezy zjazdowe. Chyba już w 2003 udało mi się wygrać Mistrzostwa Polski. czwartym też w forcrossie. No i już, już wtedy byłem takim, powiedzmy, tak poważnie do tego podchodziłem, tak mi się troszkę wydawało, że to jest, to jest takie, takie wow, nie? Jeszcze wtedy nie byłem za granicą na zawodach, ale to zostało, właśnie tak jak już wcześniej powiedziałem, szybko zweryfikowane, czyli ten nasz poziom tutaj i to gwiazdorstwo zostało szybko zdegradowane do, po, po pierwszej wizycie gdzieś tam we Francji, gdzie okazało się, gdzie jest na jakim poziomie tak naprawdę de facto jesteśmy.
1: To była motywacja?
2: To była motywacja na pewno, aczkolwiek to też nie było proste, bo po prostu, tak jak mówiłem, nie było gdzie trenować i, no i to wymagało po prostu czasu, więc pamiętam jak dziś z Wojtkiem wyjeżdżaliśmy, jak tylko się dało do Czech, na, na ten torbik krosowy w Trincu i tam obserwowaliśmy na przykład jak, jak dzieciaki uczą się skakać i próbowaliśmy tak jak one przeskakiwać te double, ale dla bezpieczeństwa wyciągaliśmy z krzaków opony i deski kładliśmy sobie taką kładkę, żeby lądować na nią, a potem z, jakąś tam, z jakimś zapasem przeskakiwać te hopki, więc no tak, tak to właśnie wyglądało. Potem ja wyemigrowałem jakoś w 2005, nie, nie chwila, w 2003 wyjechałem do Anglii i tam pracowałem w, w serwisie rowerowym, Tak, taki był taki, taki okres emigracji jeszcze przed, przed Unią. Mhm. na którą się załapałem w tej fali i tam, tam też trochę się ścigaliśmy się z tym moim kumplem Gregiem Falskim, ścigaliśmy się tam w pucharza Anglii, w jakichś takich zawodach zimowych na przykład zjazdowych, w jakichś forcrossach więc tam dużo przygód mieliśmy wokół, wokół takiego racingu. Czy to było typowo no,
0: jakby... amatorskie ściganie w Wielkiej Brytanii? Czy musieliście jakieś licencje wyrabiać? Nie, nie, nie.
2: To były takie amatorskie imprezy. Ja też byłem jakoś tam, potem przy chwilę, przez chwilę sponsorowany przez swojego pracodawcę, który mnie tam wysyłał na jakieś imprezy takie drobne, a to wszystko było takie, no wiecie, takie amatorskie mhm. powiedzmy. Potem e, miałem epizod e, w 2006 roku, w e, się też ścigałem się w Polsce, przelatywałem tutaj, mieliśmy team no, forcrossowy, byliśmy sponsorowani przez Speca i jakoś tam na mnie zeszło, ale ja tak, szczerze mówiąc, nabierałem już trochę dystansu do tego e, ścigania. E, wiedziałem, że to nie jest przyszłość, e, to nie będzie coś, czego, z czego będę żył, że Muszę, muszę coś robić w międzyczasie, po prostu mnie to kręciło i chciałam się ścigać dla takiej czystej zajawki, lubiłem jeździć. W 2006 roku zostałem zwerbowany, do... w 2005 roku startowaliśmy w BMX w Paryżu, to o czym wspominał Wojtek, to już nie będę tej historii rozwijał, Powiem, że o tym gadaliście. Startowaliśmy w, w techniczostwach świata w, w Paryżu. A z tym wiązała się historia mojego pobytu we Francji, bo firma San, którą pewnie kojarzycie, tak. szukała sposobu na wejście na Igrzyska Olimpijskie, w powrót na, na, na rynek bmx -owy. i Była taka rozmowa, którą prowadziliśmy przez polskiego dystrybutora SANA, Adama Świtlaka, która polegała na tym, że była jakaś podobna cień szans, że my będziemy po tych mistrzostwach świata jakim, jakąś tam kadru na, na Igrzyska Olimpijskie w 2008 roku w Pekinie. Wtedy był taki plan, że BMX będzie po raz pierwszy na, na, na tych Igrzyskach no i, no i że my rzekomo mielibyśmy tam mieć, no, móc wystartować. Tym zainteresował się właśnie francuski SAN. Szybko okazało się, że z, tego, z tych planów to są plany jakieś takie bardzo mgliste i dalekosiężne, niekonkretne, ale ja powiedziałem, że to jest, możemy do tego kiedyś wrócić, ale mnie generalnie interesowałaby współpraca z takim sanem. No i nawiązałem z nimi kontakt, jeszcze będąc w Londynie, spotkałem się z, z tym szefostwem i, i tę pracę dostałem. Początkowo miałem być takim sprzedawcą na rynek brytyjski rowerów Sun. sam wtedy zbankrutował. pamiętacie Max Comensal, który potem założył Comensala położył Suna. Marki nie było chyba przez dwa lata. W 2005 roku sam wrócił na rynek i, i próbował jakby, no, stworzyć nową kolekcję i jakby faktycznie potem wrócił na ten rynek. Ja dostałem pracę w 2006 roku i przeprowadziłem się w Pireneje. Początkowo właśnie z takim zamysłem, że wrócę do Anglii po krótkim przeszkoleniu, jednak tam mi się tak podobało, to było, wiecie, to było, było, było słońce przez całą zimę, narty, szoska, po prostu raj na ziemi. Nie? Hiszpania 40 km stamtąd, także fajny klimat i, i super takie Taki, taki klimat bycia wokół
0: te, te, tej marki, która była legendą. W ciekawe rejony, jakby się w ogóle ta, ta zajawka rowerowa zaprowadziła. Tak, nie?
2: tak, tak. No, dokładnie. Także mieszkałem tam przez rok i faktycznie uczestniczyłem w, tej, w tym procesie rozwoju nowego Radikala, m.in. jakiś tam rowerów Enduro. Oni mieli świetnych inżynierów, którzy projektowali te, te, te rowery, więc faktycznie to stanowiło jakąś, jakąś tam wartość w mojej późniejszej jakiejś tam ścieżce. No i była przede wszystkim super przygoda bo ja tam naprawdę się fajnie porozbijałem po świecie. Trochę pojeździłem w Hiszpanii, trochę pojeździłem po tych Pirenejach, więc uważam to za, za super czas. Niemniej jednak czułem się tam bardzo samotny i zrezygnowałem jakby z tego, z tego życia na własne, na własne życzenie po roku, bo mieszkałem jednak na prowincji, nie znałam języka. E, tutaj w Polsce trochę mnie ciągnęło do, do, do przyjaciół i znajomych i jakichś tam nowych tematów,
1: więc Dodajmy, że to były też czasy jeszcze bez Facebooka, bez Instagrama. Tak. tak, tak. tego
0: internetu de facto. Tak, nie? tak. Czasy de Hazona, właśnie.
1: Mm -hmm. no, pamiętam, byłem. Moderatorem DeHazona. No <laughs> to to największe chyba forum rowerowe w Polsce w ogóle wtedy bo tak. To był DeHazon i był Bike no, Action Ale równe. chyba DeHazon już nie istnieje, nie, nie.
0: już to wsiadło. nie? No tak, nie, tak. nie,
2: ale wtedy było ciekawe, że nie mieliśmy Facebooka, to mieliśmy tylko ten DeHazon. Tak, tak. Stąd wiedzieliśmy, że są zawody, i jest od ustawka. początku można
0: powiedzieć, że internet gdzieś tam łączył ludzi, nie? tak naprawdę. Tak. Różne platformy były, im, im bardziej spojrzymy wstecz, tym więcej jakby tego poziomu tajemniczego technologicznego trzeba było mieć, prawda? Bo wcześniej był IRC, USnet, potem pojawiły się fora, prawda, więc, więc te, te rzeczy. Dzisiaj no, to jest jedno kliknięcie w telefonie, prawda? To już nie, nie wymaga żadnej wiedzy tajemnej. No ale tak, no, jakby internet łączy ludzi, no na pewno. A te wasze starty we Francji, w pucharach świata, przed tym twoim właśnie jakby okresem emigracyjnym to były jakoś koordynowane przez wiem, Polski Związek Kolarski, finansowane, czy to była raczej wasza, wasza czy waszych rodziców zajawka, inwestycja w was i, i próba jakby rozwoju. Jak Pamiętasz te czasy, jak, jak to wyglądało z tej strony formalnej?
2: Mogliście. Pamiętam, że to było raczej finansowane albo przez klub, Wiesław Grabek tam jakoś tam nam pomagał, albo, albo sami to finansowaliśmy, mm -hmm. jakieś starty w pucharach, Kilka razy byliśmy na jakichś mistrzostwach, raz chyba z kasy związku, były w Szwajcarii z maczkiem miotko. No ale to były takie żenujące sytuacje, typu, że teraz mogę o tym spokojnie mówić. We Francji spotykamy, byliśmy w Leże, mm
0: -hmm.
2: i spotykamy, spaliśmy na namiotach, przyjechaliśmy własnym busem. Typowa Rumunia, taka, wiecie, rowerowanie, że Jasne. śpimy w krzakach, mijemy się z butelki. I w centrum leży, jedziemy na rowerach, na, na trening i z takiego super hotelu wychodzi prezes Walkiewicz z żoną. Ówczesny prezes ówczesny prezes Koolu. prezes prezes który tak prześmiewczył tak, o cześć chłopaki. A gdzie ten Forkos trenujecie na schodach? Mhm. W ogóle bez żadnego. Byliśmy w koszulkach narodowych, mhm. byliśmy generalnie jego, jego podopiecznymi technicznie rzecz biorąc, ale od strony praktycznej żadnej, żadnej opieki nie mieliśmy zapewnionej. No i żadnego zainteresowania ze strony związku nie było jakby naszą dyscypliną. Oczywiście nie reprezentowaliśmy poziomu takiego jak, jak, jak czołówka cross country chociażby. Niemniej jednak to było strasznie smutne, że byliśmy traktowani jako, jako tacy ludzie bez, nie wiem, bez przyszłości, czy bez nie. Nie potrzebowali wsparcia? Tak. tak, no tak skąd tak. ten poziom musi wziąć? Musi Oczywiście. dać, napisać wsparcie, żeby był ten, pojawił się ten poziom w kraju. Natomiast, no, no, żeby
0: żeby, tak. żeby młodzież, która ma, wchodzi w to, tak. widziała perspektywę, prawda? No, ja tutaj chciałem tylko podkreślić, bo nazwisko prezesa Walkiewicza może być mało znane już dzisiejszym słuchaczom. E, no jest to ojciec, ojciec długów Polskiego Związku Kolarskiego, który. Tak. Utopił miliony w, w torze Kolarskim i w, w hotelu Wiktor, który jest obok, I, mm. i to jest jakby główny winowajca tego, dla, w jakiej sytuacji dzisiaj PZK się znajduje, więc widać rozrzutność pieniężna tutaj poszła w fotele, no tak, tak, a, a niekoniecznie w rozwój dyscypliny jako takiej. No Przez taki. przypadek. No to rzeczywiście przykład, Tylko sytuacja, ale jakby. No, że, że, ale to myślę, że do dziś, tak naprawdę, jak rozmawiałem z ludźmi z Polskiego Związku Kolarskiego, to. Wszystko się kręci wokół dyscyplin olimpijskich, wszystko się kręci wokół toru, szosy. Już o kolarstwie górskim, o cross country już się ciężko rozmawiać dzisiaj z, z Polskim Związkiem Kolarskim. No. Więc... Nie wróćmy się, że jakby
2: wiemy, że Związki w wielu krajach to jest jeden wielki syf. I nie, to nie jest jakby wyjątek, że w Polsce to wyglądało wtedy inaczej. Nie wiem jak jest teraz, bo nie jestem na czasie, natomiast ostatnio właśnie bardzo na duchu mnie podniósł ten... Wywiad ze Sławkiem czy widzieliście, który opowiadał o tym, jak to teraz wygląda, jak ten racing wygląda teraz w teamie Kaniona. i mm -hmm. pomyślałem sobie, czy w końcu nie? po tylu latach jest w końcu gość, tam chiu, który, który robi, to po prostu ma takie zaplecze, jakie w
0: końcu jest
2: potrzebne, żeby, żeby być najlepszym. Nie?
0: Mm. Po, wspomniałeś dwa albo trzykrotnie o świętej pamięci już w Wysławie Grabku. Um. Zawsze was wspierał w dyscyplinach, w które uprawialiście w kolarstwie jako takim? Czy, czy jednak próbował was kierować w kierunku tych bardziej nazwijmy to olimpijskich? Ja, ja, jak to było? Bo, bo UKS Wygoda hmm. tak naprawdę był multidyscyplinarnym tak naprawdę chyba klubem kolarskim, tam zrzeszającym wszystkich kolarskich w Białymstoku? Powiedz coś więcej?
2: No trochę tak, no, jakby to była taka trochę. I pan Wiesław był takim trochę łowcą. Hmm czy talentów, czy po prostu ludzi, którzy, którzy chcieli ten sport uprawiać. On pozyskiwał finansowanie z, z miasta, z jakiej, nie pamiętam dokładnie z jakichś mm -hmm. jakich źródeł, ale też jednocześnie prowadząc swoją firmę budowaną, masę kasy wkładał w takiej prywatnej, w, mm -hmm. w nasze wyjazdy. I ten, taki. Taki mecenas. Mm -hmm. nie? Także bardzo... Bardzo, bardzo go szanowaliśmy i do dzisiaj dobrze wspominamy. Natomiast e, co chciałem powiedzieć, że e, Wiesław, e, jakby nie, on, on nie narzucał kierunku. E, czyli to, że, że my znaleźliśmy się w tym forkrosie, było, było naszym wyborem, ponieważ my robiliśmy wyniki nieosiągalne dla, dla jego podopiecznych z cross country. To też generowało lepsze, lepszą szansę na do dostanie dotacji z, mm -hmm. z jakiejś tam źródeł, który korzystał. Więc chyba, chyba z tego to się też brało, że on tak nas wspierał, mm -hmm. No bo po prostu też się
0: no, przynosiło jakieś tam korzyści klubowi. Nie? W etapie, na tym etapie, w tamtych czasach, kiedy właśnie mieliście sukces, to przekładało się na jakieś medialne kwestie? Nie wiem, gdzieś jakieś wywiady w prasie lokalnej, no coś ta, takiego. Ta, ta, ta. Bo wtedy to, no, to nie było internetu takiego, jak dzisiaj znam, prawda? Dzisiaj większość wiedzy ci powiem z internetu, z portali, z YouTube'a, z tego typu rzeczy, prawda? Dzisiaj jakby jest, coś się wydarzy, trzy minuty później już to jest albo na, na główkach, albo, albo nie, nikt się tym nie interesuje. nie? Wtedy chyba ta, ta fala popularności podłużej dłużej trzymała też, nie?
2: No, tak, no Wiesław Graby był takim trochę naszym menadżerem i pr no, Jakby każdy sukces, który gdzieś tam się pojawił na horyzoncie, to przekazywał do kuriera porannego czy innej gazety, która to w formie drukowanej opisywała. I to było takie, no, jak na wczesne czasy, normalne. Eee, no, no, takie. Nie, szczerze mówiąc, to było tak dawno, że ja niewiele pamiętam już z tych... <grych>
0: Nie masz gdzieś jakiejś skrzynki z, z artykułami Dziś trzymam.
1: Tak, gdzieś trzymam takie rzeczy, natomiast... No to tylko... nawet ja pewnie bym znalazł jakieś archiwalne numery Bike Action. Jeszcze tak, Bike Action,
2: to... no tak, tak, to głównie ona spisała, bo to Paweł Kibin był organizatorem przecież tych wszystkich imprez to w ogóle ciekawe, że to było w owych czasach na tak wysokim poziomie, jeżeli chodzi o, o sponsoring. Pamiętacie pewnie Puchar Żywca w dualu, gdzie można było wygrać sejczęto za generalkę. No to wygrał wtedy Peter Drabik, tego Fiata i, i to było naprawdę coś, co robiło wrażenie i też pewnie przyciągało ludzi do tego sportu. Nie? Czyli, że taka ekstrema, jest taka, tak, tak fajnie nagradzana, nie?
0: Dużo mniej też dyscypli tak naprawdę było wtedy jeszcze, tak naprawdę takich medialnych, prawda? Gdzieś te, te rowery zawsze były takim dość łatwo dostępnym elementem. Gdzieś, gdzieś pokutowała, czy, czy punktowała tam, ten etos, nie wiem, wyścigu pokoju, prawda? Więc to kolarstwo było gdzieś w polskiej historii zawsze wpisane. Więc, więc kiedy pojawiały się kolejne dyscypliny, no to pewnie też łatwiej było, kolejne odmiany kolasowe jakoś łatwiej to pociągnąć dalej, nie? E, przecież no, tak. w latach tam nie 70-tych czy 80-tych wyścig pokoju na stadionie dziesięciolecia był witany przy komplecie trybun, prawda? Dzisiaj, dzisiaj no to jakby jest tyle różnych pomysłów na, na spędzanie czasu i, i na, na, na sportowców do śledzenia i, i amatorów, którzy też mają takie powiedzieć zasięgi, że dużo że, że trudniej jest przykuć uwagę nie? i sponsorów i kibiców.
2: No zdecydowanie. Czas się, że w ogóle też wszystko się tak szybko zmienia, że Ciężko, ciężko jak wyłuskać, co tam, co, co teraz mogłoby się sprzedać. Myśmy też organizowali ten e, znany w pewnie niektórym festiwal Bike tam Przemysł przez mm -hmm. 9 lat, chyba. Z Waldkiem, Chryniczynem. Robiliśmy to e, do pandemii, właściwie. I tam z kolei sprzedawaliśmy, główną atrakcją, było, którą sprzedawaliśmy, był, był der, der Jumping, czyli Puchar Świata w Dircie, w centrum miasta na rynku. to... To jest coś, co jest naprawdę medialne i, i wydaje mi się, że w dalszym ciągu to obok, nie wiem, Rampage'a, który jednak wymaga specyficznych warunków, to to jest najbardziej taki medialny sport, nie? Czyli te directowe imprezy freeriodowe w centrach miast.
1: No właśnie, powiedziałeś medialne, widowiskowe, a co się stało, że Dual i 4 Cross przestały już być obecne? No bo to też kojarzyło się zawsze z dużymi emocjami, z rywalizacją bezpośrednią, z prędkością, a już tego nie ma. No to był
2: zamierzony taki proces, który został jakby wymuszony przez władze UCI, ponieważ Forklos był na tyle atrakcyjny medialnie, że zagrażał cross country, które było głównym oczkiem w głowie sponsorów. Zaczęto się wycofywać, nie pamiętam, który to był rok, z tego Forklosu, mówiąc, że jest to zbyt drogie w organizacji, że
0: no... Tak, wymaga to dedykowanych torów. Wymaga tak, wymaga zbyt dużo zaangażowania i,
2: i w budżetu. Zaczę, zaczęto też utrudniać zawodnikom 4crossowym start w tych imprezach. Zaczęto narzucać im na przykład to, że trzeba, żeby startować w 4crossie, trzeba startować w eliminatorze. Pamiętacie cross country mm -hmm. eliminator, nie? który który była jakimś takim, jakąś hybrydą cross country i forcrossu nie wiadomo w jakim celu, ale to chyba po to, żeby wciągnąć zawodników XC w, w podobną rywalizację, która może, mogła być pokazywana w mediach. No więc Forkos upadł celowo. To, mhm. jest, to jest fakt i to zresztą nam ktoś tam przekazywał kiedyś. Tam Scott Bowman potem zaczął robić ten Forkos for Tour. Nie, jakby to była kontynuacja w tym roku,
0: w poprawcie mnie, bo może nie wiem, czy śledzisz tę scenę sportową do dzisiaj, ale mam wrażenie, że tegoroczne Mistrzostwa Świata w Folkrosie, które były w Waldi po raz kolejny, bo tak naprawdę hmm. co roku się odbywają właśnie tam, chyba były ostatnimi, które, które się odbędą, że od przyszłego roku już nie będzie Mistrzostwa Świata w Folkrosie. Coś takiego gdzieś, gdzieś, gdzieś czytałem właśnie, że to jakby jest taki, jakby wodę tej dyscypliny.
2: Nie, nie, nie orientuję się. A są kraje, tego, gdzie
0: to to sobie radzi cały czas, mimo tego, że UCI to tam, można powiedzieć, zepchnęło? Nie, nie śledzę,
2: szczerze mówiąc, mm -hmm. nie, że to wszystko trochę się przekształciło, ale to już bardzo dawno temu. Więcej się odbywa chyba imprez pump niż niż folklostowych mm -hmm. na pewno, e, czy też BMX racingowych, bo to wciąż jest jakby organizowane i, no tak. i, i trzyma się całkiem nieźle. Natomiast forkos z jakichś dziwnych przyczyn jest y, odszedł jakoś trochę zapomnienie. A nie, pewnie się z mną zgodzicie, że jest to najbardziej widowiskowa dyscyplina, jaką można zobaczyć na rowerze. Ja Pamiętam go na parod temu. Zaraz po rompejczu. Zaraz po to, za to, za to no, no, tak, ma no, rację. Ale no, ta no, nieprzewidywalność, ta, 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 ta mnogość sytuacji, które się wydarzają podczas każdego przejazdu, jest po prostu fantastyczna. Nie masz. Że... tak.
1: Czasem jak jesteśmy w Warszawie na przykład na że wpadasz na kazurkę i gdzieś tam łyskać się kręci wokół?
2: Nie, 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 nie jestem aż tak sentymentalny. To teraz są nowe rzeczy, nowe
0: zajawki. To tym jak już... mieszkasz w Bielsku i masz takie trasy dookoła domu. To...
1: No, dokładnie,
2: dokładnie, może jak mieszkał w Warszawie, to tak. tak.
1: Maciek, a wracając do, twoich, do twojego sportu, do twoich osiągnięć, kiedy jakiś taki pierwszy sukces się pojawił w tym forkrosie?
2: W 2001 roku zostałem wicemistrzem Polski w juniorów chyba albo tak, w 2001. Zresztą pamiętam, że urwałem łańcuch w starcie finałowym z Michałem Kolbkiem. To był tak. To, nie, może bym wygrał, może bym przegrał, ale tak, to był taki, jakiś taki pamiętam to do dziś, że ten moment, kiedy wychodzimy z bramki, wtedy właśnie jeszcze był dual i, i ten łańcuch się urywa i to już był koniec. Potem przeszedłem do elity w 2003, nie pamiętam co było, czwartym i piątym byłem mistrzem Polski w Forcrossie,
0: w Elicie. to Ile wtedy zawodników mniej więcej stawało na starcie wyścigu Elity?
2: No, myślę, że może 40.
0: No to więcej niż dzisiaj w cross tak, tak, tak? Więcej niż w Tak, więcej niż dzisiaj w cross dzisiaj na starcie w kobiet jest powiedzmy, że 20, a może facetów to może 30 się uzbiera. Nie? Gdzie, mhm. gdzie, o, może. Może, może, mhm. gdzie, gdzie bez dubla, czyli na takim wysokim, bardzo sportowym poziomie dojeżdża 10.
2: Niesamowite. No. Nie Widziałam. o tym.
0: Też, tak, tak, też jakby ta specjalizacja dyscypliny po powoduje, że ta czołówka, która jeździ na pokład świata z wawakiem, gugasikiem, heltą, powoduje to, że no jakby tej reszcie ciężko jest do, 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 dogonić tą, mhm. tą ścisłą czołówkę. Nie?
2: to dzieci ludzie się podzieli działani, oni goniło, tak. bywa, z tego co nie robią. Życie ich dogoniło chyba, w większości
0: to chyba życie, życie dogania i, i w, dzisiaj widać też po Mastersach, że w Mastersach bardzo dużo osób wraca właśnie. Nie? Okay. Adam, z którym mieliśmy dopiero co odcinek, też właśnie wrócił, jak sobie się mówił, życie poukładał i mógł znowu zająć się rowerem. Mhm. Z dalekiej
1: podróży, bo to 12-13 lat przerwa.
0: Hmm. też tutaj wspominałeś, że tak naprawdę w tym, w tym roku wystartować po raz pierwszy mistrzostwa Polskiej Enduro od dłuższego czasu. Tak, Ja no, no. Myślę, że też
1: do tego
2: wrócę do, do, do ścigania, ale to. No właśnie, pewnie za jakiś czas. bo to, ta, ta zajawka chyba człowieku nie umiera do końca, nie? Może w jakiejś właśnie nowej formie elektrycznej. Na zawodach enduro już nie dał chilowych, ale enduro mi się wydaje, że to jest. Świetna, świetna formuła. Może mało medialna, ciężka do, właśnie do ogrania, bo jest na ogromnym obszarze rozgrywana i to jest trudna strona strony organizacyjnej i pewnie pozyskiwania budżetów, natomiast tak od strony raidera, no to jest super, bo jeździsz cały dzień, ta rywalizacja jest taka też bardziej, no, dużo więcej mówi o poziomie zawodnika, bo musisz Pięć razy się wykazać, nie tylko raz. Nie? Mhm. Pięć razy musisz pojechać. Na pięć różnych
0: trasach. Na pięciu bardzo
2: różnych trasach. Nie? Teraz jeszcze w Biesku był prosty ten Power Stage, tak zwany dla elektryków, czyli bardzo długi odcinek podjazdowy z 12-minutowym zjazdem, czyli naprawdę taki trochę mhm. awalans prawie.
1: Mhm. Także. No i się rysowało nam him, można
0: powiedzieć. Tak, no i bez powodu. Tak, wróćmy, 2005, tak? To jest twoja druga koszulka Mistrza Polski w licie. Tak, tak, tak. I potem już co? Potem już ta emigracja tak naprawdę. Ta chyba. emigracja, natomiast
2: w 2007 wróciłem i wygrałem, byłem drugi w Mistrzostwach polskich w Downhillu. I chyba w 2008 też, jakoś tak byłem też na pudle. Już wtedy,
1: to y, wtedy, y, przepraszam, na Karpielu?
2: Tak, a wtedy już pracowałem y, z Jankiem Karpielem, y, to właśnie w powrocie z Francji jakoś tak. Spotkałem Janka Karpiela, który też pojawił się w Polsce chyba rok wcześniej. I zaczęliśmy rozmawiać, a ponieważ miałem takie, a nie inne doświadczenie już pracy z, przy, roz, przy rozwijaniu ram rowerowych, czy rozwijaniu w ogóle rowerów, że Janek zaprosił mnie do współpracy i, no, i pracowałem dla niego przez, przez jakieś dwa lata. Później, Carpiew został przejęty, wykupiony przez, przez tą grupę inwestycyjną związaną z Duncanem. I tam, tam też działaliśmy jakoś wspólnie. No, bardzo. To jeszcze coś,
1: coś z, tym jest, z tym coś działa? Bo Duncan tak mam wrażenie zniknął z abstryknięciem palcem z polskiego rynku. Duncan
2: zniknął, Janek działa, coś zaczyna działać wokół rowerów, Ogólnie robi takie grawitacyjne pojazdy, takie skręcające, takie które są jakąś tam ofertą kierowaną do ośrodków narciarskich, typu te nogi takie grawitacyjne, które nie mają napędu, ale po prostu się staczają Aha, się m -m -m. po stokach. E, natomiast bardzo fajny, to jest mój, 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 mój dobry przyjaciel i od lat mamy kontakt i naprawdę też, też super w ogóle osoba do zaproszenia do waszego podcastu, mam wrażenie, że on wam zrobił. Też był e, o po czym e, powiadać, tak? No, no naprawdę, to jest gość, który mógłby no człowiek by, legenda można powiedzieć. film nakręcić po prostu z tych jego historii. Niesamowity.
1: Fascazy. Ale dalej w Stanach, tak? Działa? Nie, Janek mieszka w Polsce.
0: Ale jak przychodzi teraz e, zima, góry, to co, rower z, jest jakiś fatbike u Ciebie w garażu, czy, czy raczej w e, ciepłe kraje, czy, czy przerwa, od, e, przerwa od roweru, przerwa, przerwa od budowania pamfraków? Jak Jak to wygląda z, z Twojej perspektywy?
2: No, Pan taki budujemy na ogół do końca, jak już przed świętami staramy się kończyć, bo tak to na tak ogół się układa nie? w kalendarzu tych zamówień publicznych, że jest generalnie ciśnienie, żeby to robić yy, z, no, po prostu do końca roku. Pracować no, budżety po prostu. Tak, no. wydać te pieniądze, i to te, teraz jest największe zagęszczenie projektów. Także pan Traki pewnie skończymy w okolicach połowy grudnia i przechodzimy do planowania kolejnego roku, jeżeli chodzi o woloprojekt. A tak prywatnie, no to jak będzie śnieg, no to będą skiturki, a jak nie będzie śniegu, to będzie elektryk. Tak żeby...
0: <grym> e, no by... ale chyba w związku to nie ma, tak, że chyba, że, że na ten śnieg już gdzieś tam sypie trochę. Wszyscy nie ma reguły. W
2: zeszłym roku faktycznie dosypało od razu w grudniu, a dwa poprzednie lata były takie, że. Wie, poprzednie zimy były bardzo suche i wręcz, wręcz zbyt suche i jeździliśmy do połowy stycznia w warunkach takich wręcz letnich. Nie, nie, było, nie było w ogóle śniegu na, na uh -huh. wysokości tam do 800 metrów, to nic. Huczy. Także czad. Ja to muszę
1: zastanowić się naprawdę nad przeprowadzką, nad, bo, nad, <laughs> życiem, tak, nad przeprowadzką do Bielska, bo z Tobą jak pisałem jakiś czas temu, no to jak powiedziałeś, że się przeprowadziłeś do Bielska i jesteś zachwycony, to no. gdzieś tam mi zaiskrzyło. Jeszcze mój filmowiec, mój dobry kumpel Kamil jest z Bielska, więc on tak. też po prostu nieraz zachwalał i, no i super miejsce, żeby tak się i realizować w teraz twoje zajawki, ale też super dla dzieciaków.
2: Też, tak, też taki był plan. Ja czułem, że to jest dobra, tam jest dobra energia, dużo fajnych ludzi się tam sprowadza i Rowerowo jest świetnie, ale też pod kątem dzieci na przykład, co jest wyjątkowe, to jest bardzo bogata alternatywna em, oferta edukacyjna, czyli szkoły Waldorskie, Montessori. Mhm. Moje dzieci akurat teraz chodzą do Waldorfa, wcześniej były Montessori, ale to jest coś, co na przykład w Warszawie jest bardzo drogie, a tam jest y, dużo tańsze
0: i takie dostępne. Tak. A to z czego to wynika? Z, pewnie w jakimś stopniu z ludzi, którzy tam mieszkają, jakby nie, z jakiejś tak, otwartości, mentalności, a to jest tak, że w Bielsku jest duży napływ ludzi z zewnątrz, czy, czy to jest taki miks lokalnych ludzi? Jak, jak to wygląda?
2: Ja nie znam statystyk, mm -hmm. natomiast Ale czujesz, czuję, bo widzę ile znajomych się tam sprowadza, to jest to ogromny ruch. Bo ludzie szukają po prostu w dobie, w dobie tej pracy zdalnej, to jest to jest po prostu dużo łatwiejsze, żeby to zorganizować. To raz. Przez to ceny nieruchomości skoczyły. To też o czym świadczy, że po prostu jest ogromne zapotrzebowanie na, na, na domy i mieszkania.
1: No, Paweł no, ale... powinienes był powiedzieć nie wyprowadzaj się do Bielska, bo nie będę miał z kim podcastu nagrywać.
0: Dlaczego to nie padło? <grym> <grym> bo może się wprowadziły razem. <grym> no właśnie. Nie, no, ja powiem ja, ja, Wam, że mam, mam często taką sytuację, w tym sezonie akurat tak miałem, że, że parę razy w, po, pojechałem na fajne wypady w góry na, na kilka dni, e, i czy sam, czy z znajomym, czy z rodziną. E, i, no, I człowiek wraca tutaj do tej Warszawy i ja tracę motywację do wyjścia na rower. Mhm. Nie? Jakby.
1: Ale ja mam wrażenie, że to nawet nie chodzi o samą jazdę na rowerze, tylko po prostu nie wiem, no, siedzimy w tej zajawce, uwielbiamy góry, tą naturę, tą przyrodę i samo to, że wracamy bloki, osiedla. To jest takie trochę przy, przytłaczające.
2: No to raz, ze względu na rower to na pewno, a dwa, że chyba na takim etapie życia, w którym jesteśmy. No ja na przykład sobie y, mieszkałem w Warszawie, mieszkałem w Poznaniu, Krakowie, y, mieszkałem w Londynie i... Y, w Piranach. też, ale to jakby... Mówię o dużych miastach to jest coś, do czego ja absolutnie nie tęsknię, a mając dzieci to raz widzę ogromne zalety mieszkania w małej miejscowości, która jednocześnie, pomimo, że jest mała, to nie ma ta w sobie takiego pierwiastka, e, takiej zaściankowości, e, takiego. No jest dużo miastem to już spore miasto, prawda? To jest spore miasto, ale jednocześnie daje świetny dostęp do natury. Dzieci się w takim środowisku świetnie regulują, czyli z przedszkola idziemy po prostu w góry. No tak
0: dużo, dużo aktywności, prawda? Nie spędzamy czasu
2: właściwie w betonie, tylko w naturze. Mhm. Więc to mam, mam wrażenie, że dla dzieci działa i dla, dla mnie też. Ja też jestem świetnie wyregulowany i nie mogę się tu czekać, jak zaraz tam pojadę.
1: Już wiem, jaki będzie pierwszy temat dzisiaj po powrocie do domu. Ta sprawa jest. Dzieciakiem najlepiej spało od razu. Mhm. Nie, no ale ja, ja taką byłem osobą kiedyś, że tylko Warszawa, że nie mógłbym w Polsce mieszkać gdzie indziej niż Warszawa, że może gdzieś za granicą. A teraz, po, po tych 30, prawie 5 latach w Warszawie, jest mnóstwo miejsc, gdzie mógłbym wyjechać z Warszawy, żeby, żeby mieszkać. I takim naprawdę marzeniem jest y, gdzieś właśnie chatka w górach, ale blisko jakiegoś właśnie większego ośrodka, typu Bielsko na przykład, e, jakiś terenowy jeep wrangler i, i takie życie. Elektryk. Znaczy, może, może to tak, wiesz, fajnie brzmi teraz, a może, nie wiem, po tygodniu
0: miałbym już dość, ale kto wie, prawda? Cześć, no to, jest, to jest fajne, na pewno... E... Ja mam takie powiedzenie, bo ja często się za zachwystuję miejscami, gdzie, gdzie, gdzie się pojawią że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Bo tak naprawdę gdzieś tam zawsze nas dogania proza życia, nie? Logistyka chociażby właśnie związana z małymi dziećmi, które trzeba dowieźć do szkoły, gdzieś tam przemieścić, wiele rzeczy załatwić, czy mówisz chatka w górach, wrangler, no ale wyobraź sobie, przychodzi ciężka, mroźna, śnieżna zima, no to, to już nie jest takie słodkie, słodkie życie. No ale masz słod... tego wranglera. <ślega> 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 tylko, że pan jest pod metrem śniegu, nie? A droga, okay. no niestety nie jest priorytetem dla służb i, i nie wiem, nie no, no mówię, no, jakby, myślę, że są zawsze plusy i minusy. Ale to nie? mówicie o takim, takiej przysłowiowej tej hadce, tak? Z tego, no, to Ja jestem zwolennikiem tego, na przykład, żeby, że, ta infrastruktura, szczególnie z punktu widzenia dzieciaków, jest, jest, jakby kluczowa, gdzie, eh, tak się u mnie złożyło, że moje dzieciaki, starsze, mają 400 metrów do szkoły podstawowej, mm -hmm. nie? No to, to jest coś fantastycznego, po prostu, gdzie no, no śpią długo, wychodzą i, i są zaraz w szkole. Nie? I wszystko jakoś tam się kręci wokół jakiegoś lokalnego lokalnej społeczności, lokalnego kwadratu. Nie? Mhm. Przerwa
1: 15 minut w szkole dziecko do domu na obiad wpada.
0: No to <laughs> no no... samo to, jak
2: wiesz, ty możesz wykorzystać ten czas. No, ja na przykład. Wiem, że to jest nie do powtórzenia w innym mieście. To, że ja, jak mam lukę w, w pracy, pracuję generalnie z domu, yy, robię rzeczy no Tak, domu albo w terenie, jakby tak. wojako, nie? Ale telefony mogę zrobić równie dobrze z szyndzielnie albo z kozie, gdzie sobie wjeżdżam, bo jest jakaś dobra pogoda. Dzieci są w przedszkolu, ja sobie robię dwie, dwie godziny przerwy, a tę pracę nadrabiam wieczorem. Natomiast. Dodaje, tak ładuje baterie i no jest to po prostu jak kwintesencja. Na nie, miejscu, no
0: tak, nie, no tak, no to ładowanie baterii. No. Tak, tak, absolutnie. Możliwość wyjścia na rower w fajne miejsce. Tego nie skupiujesz w mieście. No nie, to tutaj to no. szachmat, nie? Dziękuję. Tak. Zagoniłeś mnie w koziroki i, i, i noccał. Ale, ale tak no, to dokładnie. No, jakby... Możliwość właśnie, ale to też, też wymaga konkretnego zawodu, prawda? konkretnej jakby sytuacji, no, jest. ale teraz tak. większość
2: z nas ma, ma taką możliwość, nie?
0: Tak, w no tej pracy zdalnej tutaj jest, jest dużo i, i, i tej wolności na pewno jest więcej niż, niż wcześniej. No. Tak. No, drugim takim
1: miejscem, o którym myślałem jest Trójmiasto, mhm. konkretnie Gdynia, bo tam też są super tereny w Trójmiejskim tak. Parku Krajobrazowym i to Bigfoot Works, gdzie byliśmy też z Pawłem oprowadzanie przez Michała Bogdziewicza, no to rewelacyjnie się jeździ, ale... No, ale tam nie można chociażby sportów zimowych uprawiać, tak? a tu masz wszystko na no, tacy w jednym miejscu. Tak, tak, tak. A ty
0: sięgnąłeś po skitury na fali tej mody, czy, czy wcześniej już miałeś z, nią, z nimi styczność? Yy, nie
1: miałem,
2: yy, ale troszkę na fali tego, co się wydarzyło dwa lata temu, czyli jak zamknęli wyciągi, to wszyscy rzucili się na te skiturki, no bo nie było... Nie było co robić, więc to wielu osobom otworzyło oczy. A teraz, a teraz w ogóle podróżały bardzo, bardzo karnety, więc ten sport staje się dosyć ekskluzywny. Ale pomijając to wszystko, to po prostu jest tak fajne, że idziesz pod górę, męczysz się, wchodzisz, wchodzisz sobie do schroniska. My akurat robimy takie wyjścia wieczorne, czyli o 9 spotykamy się u podnóża gdzieś tam na solisku i wychodzimy na skrzyczne czy to lasem, czy to, czy to po stoku i wracamy y, około północy po fajnej, fajnym posiłku na, na, na szczycie, w schronisku po świeżo ratrakowanej trasie. no To są po prostu takie momenty y, no, tak, tak, taki kolejny trochę atut Na
0: takich chwil warto żyć, nie? Natomiast jak
2: mówiłeś o Gdyni, to y, chciałem powiedzieć właśnie o tym, że tam atutem jest powietrze co, co jest akurat wadą śląska i bielska. No niestety... Teraz jak wjeżdża się na, na, na górę i patrzy się na miasto, no to niestety jest spowite ciężką mgłą i dymem. Mm -hmm. I to jest, to jest ogromny minus.
1: No, mm -hmm. no to zastanawiasz się nad tą przeprowadzką.
0: Nie no, wiesz, góry wychodzą, wychodzi na to, że wiesz, poza sezonem grzewczym, po a, a się? Dla, dla, na okres zimowy jakaś alternatywa, nie? Mm -hmm. no. No. A, pewnie
2: nie ma miejsca z wad. Natomiast, no jasne, e, tak.
0: tak. No, tym bardziej, że tak jak mówisz, no, miałeś okazję przemieszkać we wielu sporych miastach e, i nie tylko, więc e, tak. masz jakby dużo perspektywę od naszej, nie? więc e, masz, masz jakby możliwość spojrzeć na to trochę, trochę szerzej na pewno.
2: Może trochę tak. Natomiast jest to wciąż wciąż wiesz miejsce, które jest w Polsce, mimo w, w wielu lat naszego kraju, no to jesteśmy wśród swoich i. Pewnie można idealizować. Fajnie było ostatnio w finale ligurę Byliśmy i bardzo, bardzo sobie często marzyłem o tym, że tam też fajnie było mieszkać, ale to jest obcy kraj. Nie do końca fajny system, moim zdaniem. Kraj również nie najlepszej kondycji, więc czy szukanie... No pytanie właśnie, gdzie jest lepiej. Nie? Tak, mm -hmm. jak cały czas się zastanawiam, jestem też taką trochę duszą poszukującą i często się zastanawiam, czy to na pewno jest to miejsce, gdzie chcę spędzić resztę te swoje dni, czy moje dzieci na pewno, czy to jest najlepsze dla mojej rodziny i moich dzieci. Natomiast, no, wydaje mi się, że póki co nie wymyśliłem tego, gdzie, gdzie będziemy mieli to wszystko, co oferują, właśnie Góry, Bielsko, czy to właśnie bycie blisko rodziny w Polsce, nie?
0: Dobra pojęta do tej rozmowy, prawda? Zaczęliśmy tak. od pasji, a skończyliśmy na tym, że szukamy daleka, a okazuje się, że całkiem blisko mamy wszystko to, czego no właśnie. potrzebujemy. Właśnie, właśnie, właśnie. Bliscy znajomi, przyjaciele, góry i rower. Ale nie ma już takiego, takiego przywiązania w tej chwili do miejsca. No. Ta mobilność, możliwość komunikacji, prawda. No dzisiaj nie wiem, wideo połączenie, możliwość pogadania z kimkolwiek z dowolnego miejsca na świecie, się jest. No tak.
1: tak.
0: To samo to jak my
2: prowadzimy firmy, no to nikt nie mieszka. Wszyscy, wszyscy mieszkają tam, gdzie chcą. Mhm. Mhm. Ja ze swoim wspólnikiem nie widuję się przez rok czasem. No, on mieszka na Ursynowie, ja w Bielsku i chłopaki mieszkały w Częstochowie,
1: no whatever. Nie? Mm -hmm. A często macie kilka równolegle budów pump traka. No, tak jak teraz te manc... dwa wymieniłeś, Garwolin i Malcanów. Gdzie jest Malcanów w ogóle? Tak. To jest wiązowne. A, okej. Okay. No, tutaj wasze. No to
0: obok oboksi wybudujecie w tym momencie. Tak, 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 tak się służyło.
2: Wreszcie ze względów takich budżetowych nie jesteśmy w stanie więcej niż dwa, no czasem trzy zahaczamy, jakiś mniejszy, mhm. bo to wszystko musi sfinansować, to potem dopiero dostajesz kasę z powrotem na koniec. Nie? No i też mamy dwie ekipy sprawne, mamy dwa zespoły generalnie, mamy trzy kuparki, które jeżdżą, są podzielone na te dwa zespoły, więc, no, taka jest mniej więcej wydajność. Ale też ze względu właśnie takiego otrzymania trochę balansu biznesowego, czyli nie przeinwestowywania, nie podejmowania zbyt dużego ryzyka. Bo można, zapotrzebowanie jest spore można by robić tych pompraków pewnie cztery na raz, ale to nie o to chodzi w życiu. Mhm.
1: Mm
0: tak, ja no, no. Nie, nie ma co tak koń gonić kończyć tego królika, nie? Tak, tak, bo to.
2: To tam się przekłada na, na stroje w zespole. To mhm. Chłopaki wszyscy jeżdżą. Tylko nie znasz większość. Znasz Badiego, znasz... E, nie kojarzy się tych ludzi. Nie? To wszystko są rowerzyści, zajewkowicze. Z, nie młodzi z, nie z, z Bielska, w przypadku. Nie w mhm. przypadku. To nie są robole. nie To są po prostu fajni kolesie, którzy... Po prostu im pasuje taki styl życia. Trochę w drodze, trochę wiesz wokół rowerów, testowanie mhm. i tak, że... My ten zespół mamy już. już tam bali z nami od początku, Gmerek jest z 5 lat. No tak, bardzo długo ludzie u nas pracują, więc to. Dobry pracodawca. Staram się. No. Także staram się nie, po prostu nie przesadzić, trzymasz taki balans między życiem a, a pracą. Nie? Bo to rozrosnąć się to nie jest problem na chwilę, nie? zwłaszcza.
0: Tak, ale to potem generuje stresy, skalowalność tak. tego biznesu, też, prawda, jak mówisz, inwestycje w sprzęt, a, a tak naprawdę no, nie, nie wiadomo też, to, prawda, jak ten popyt się długo utrzyma, prawda, i tak, na jakim tak, poziomie tak, on tak, będzie, prawda, więc lepiej rzeczywiście, tak jak mówisz, wolniej upuszczać tego, z tego źródełka, a, a dłużej, a, a niekoniecznie, prawda, zalać się wodospadem. Tak, tak, tak. No, tak
2: właśnie, to, tak działamy. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego zacnego podcastu i i co? Do zobaczenia na rowerze, Was zachęcam do dania łapkę w górę i subskrybowania podcastu.
1: Dzięki Maćku i być może niedługo będziemy sobie na przykład machali w Bielsku z okna. No, A jak nie, to się na rower.
2: Mówiamy się na rower. Obowiązkowo. Czuję, że chłopaków tutaj już zaraziłem Bielskiem.
0: Bielsko jest fajnie, ale... Ja, jak byłem ostatnio w Bielsku, nie, tam się wszyscy znają, tą kapierwochę z bikes, Store tropują kojarzysz pewnie, no. Też podjechałem do, do tego, do, 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 tą, do -Kaim, wie, że właśnie wpadłem na to na dwa dni. To, to, jechałem głównie po, po, ty, po endurotrejsach i ludzie to klasyczna borsuka, nie? I, wiesz, tak mi się podoba ten borsuk.
2: No, no, super jest, borsuk.
0: To już takie właśnie kopane loka przez lokalnych ludzi, nie? Kiedy tak, tak, tak. ja pojechałem, to mówisz, że a po świeżego sprzątali, to wiesz, nie, będziesz, nie, nie zgubisz się, tam sobie na dół zjedziesz na zaporę, pijesz sobie i wrócisz, nie? Więc dokładnie, posłuchałem się do niego jeden do jednego, nie? Mhm. No to
1: mimo, że się już pożegnaliśmy, to muszę jeszcze spytać. Rozmawialiśmy o tym, że infrastruktura się rozwija, że pojawiają się single. No ty jesteś zawodnik starej szkoły, downhillowiec. Wtedy jeszcze nie było single. Jak ty się na to zapatrujesz? Teraz na te gładkie trasy, takie ukształtowane, wylizane, że tak powiem, przekonałeś się do tego, czy jednak mimo wszystko wolisz po tych korzeniach, kamieniach, po tych dzikich trasach?
2: Znaczy to właśnie, moje preferencje to nie mają znaczenia, bo jakby ja postrzegam to przez pryzmat tego, co jest dobre dla rozwoju tego sportu i dla popularyzacji o szeroko pojętego MTB. I trasy wygładzone są i no, muszą powstawać, bo to jest coś, co buduje tak zwane zasięgi czy rozszerza tą grupę mm. entuzjastów. Moje dzieci nauczyły się jeździć na rowerze w górach, na właśnie na gładkich ścieżkach. Moja żona zaczęła jeździć po górach na, na twisterze, a ścieżki kamieniste są dla nich wciąż niedostępne i zbyt niebezpieczne i tak to powinno wyglądać mm. stopniowo, tak? Ja natomiast lubię naturalne, kamieniste ścieżki, takie dosyć wąskie, jak to w Beskidach. Bardziej w sumie niż takie typowo zjazdowe, bardzo szybkie, bo zacząłem się bać prędkości, a jednak ten styl jazdy w Beskidach jest taki właśnie na średniej prędkości, między drzewami, ale jednak dużo, dużo adrenaliny dodaje. Także, no, reasumując, to wszystko, każdy typ tras jest potrzebny
1: po prostu. Super. I moglibyśmy na tym tak naprawdę już zakończyć, ale jeszcze muszę o coś spytać. Paweł ma prawie pięcioletnią córkę, ja mam prawie pięcioletniego synka, nasze dzieci jeżdżą w Warszawie, jeżdżą po pump trackach. też gdzieś się przemierzamy do jazdy w górach z naszymi pociechami na singlach. Od czego zacząć? Od jakiej trasy, żeby wiedzieć, że sprawi im to frajdę, ale będzie oczywiście bezpieczne? No
2: tam jak przyjdziecie do Bielska, to Najbardziej dostępna jest Stefanka i Cyganka, mhm. szczególnie Stefanka została ostatnio fajnie zmodernizowana przez chłopaków z Enduro Trails i testowałam z pięcioletnią córką, jest naprawdę super i przejezna i bezpieczna, więc zdecydowanie tam, no, ale z tego co wiem na Dolnym Śląsku jest mnóstwo tras, które są dobre dla dzieci. Byłem też ostatnio na singlach pod smyrkiem mhm. i tam jest też taka fajna pedla, która jest doskonała dla małych dzieci i przejezdna. Więc no, cieszy mnie to, że tego jest coraz to, to więcej, bo jeszcze kilka lat temu nie było, tak jak mówiłem, kompletnie nic, co, co, co można było ujeżdżać. A jeszcze parę lat wstecz to jeździliśmy tylko na zawodach. a Kolarstwo górskie to było w ogóle jakimś, jakąś totalną niszą, więc to zobaczcie, że to jest raptem 15-20 lat, kiedy to wszystko tak się w ogóle zmienia, szczególnie te ostatnie 10 to jest taki turbo żeby tak dalej.
0: A to też nie jest tak, że, że osoby, które kopią dzisiaj te trasy, budują je, to troszkę, w cudzysłowie, oczywiście, po dla swoich dzieci, bo właśnie mają dzieciaki, bo są właśnie, dlatego właśnie Stefanka, Cyganka, te prostsze tacy się pojawiają, bo, bo po prostu chcemy, żeby nasze dzieciaki też się rozwijały, i opał tego wakcyna?
2: Mam nadzieję, że osoby, które kopią to nielegalnie, to robią to dla siebie i swoich znajomych, bo to jest coś, co no, jednak buduje tę taką nieoficjalną scenę, a ta oficjalna scena musi powstawać wokół tras legalnych, czyli jakby Ci to nie podobało te, te, na przykład leśnikom czy władzom to te trasy nielegalne nie, wciąż będą powstawać, one też są potrzebne ale jednak dla, dla początkujących, dla dzieciaków to jest, są jednak te trasy wygładzone legalne, gdzie jest klarowny regulamin, kto za to odpowiada
0: mhm.
2: i za stan trasy i za to jak została wykonana no jest, tak. tak jest z pump track, jest, z każdym innym obiektem mhm.
0: czy dzieci na pump pompujemy, a potem w górę? To Wszyscy jest. na pump tracking. i ci, co zaczynają, też. Kiedyś były kobiety na traktory teraz lub Polacy na pump tracking. Polacy na pump tak
2: tak jest O, fajne błędy szło.
0: No właśnie. Super. Dzięki. Dzięki. Dzięki bardzo. Raz